0: Je suis François Moretti, vous écoutez La Voix des Bulles, et continuez de l'écouter.
1: Bonjour et bienvenue au one club 4 qui se met à poil Bonsoir même, car il est 21h01. Nous sommes sur Synapse Live pour parler pendant près de deux heures de bande dessinée. Et pour m'accompagner, j'ai face à moi le grand, le beau, celui qui va dire plein de mal sur nos auditeurs en commentant leurs commentaires. (rire) Tizak. Welcome À ma droite, mon bras droit, celui qui m'accompagne depuis le début de cette émission. Son
2: bras droit. Tio! Hey Non, mais en même temps, moi, j'ai pas eu la même présentation. C'est un truc classe et tout. Le plus. Ouais, moi, j'ai mon bras droit. T'es le bras droit, toi, tu déconnes ou quoi Moi, je
1: suis rien. Moi, je suis le bouffon, là, vas-y. On est là pour un long moment. J'espère que ça ne sera pas trop long. Et nous allons vous parler, donc, d'un programme euh, un petit express. On va vous parler de séries qu'on suit depuis un moment et qui en sont en tome euh, 9, 10, 18. Nos chroniques seront consacrées à Scandalone, le nouveau Julie Marot, à Diagnostic, à L'Atelier Mastodonte, à Mort et Entêté. Notre Splash Page mettra en avant le travail de François Moretti sur Burlesque Grrrr... Monsieur François Moretti. Avec une jolie interview que mes compères ont fait en mon absence et je bisque. Hé 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 Puis nous donnerons carte blanche à Antoine qui reviendra sur l'arrivée du manga en France dans la deuxième partie de son intervention, que vous avez laissé sur un beau cliffhanger la dernière fois. Une petite rubrique online, on parlera un petit peu des nouveautés qui sont arrivées sur Sponge Comics et un petit peu de nouveautés sur Mauvais Esprit... Enfin, le docteur Tizak dira du mal de vous parce que c'est un enfoiré. Non, pas de tout le monde, mais quand même. Et puis, il sera temps de nous quitter. Oui, c'est triste. Mais Mais
3: non, pas encore. Attends, vas-y, on commence. Je
1: voulais commencer en vous parlant d'une initiative que j'ai trouvée assez sympa, qui est le projet Zephyr, qui est une... Vente aux enchères pour, euh, promouvoir la, pour soutenir la recherche euh, sur la mucoviscidose. Ouais, pour
2: promouvoir la mucoviscidose, c'est peut ouais, être. tous suis... sur la
3: muco Je me suis, je prêt, suis rattrapé. Tous debout <rire> Au premier rang, enfin non, au <rire> dernier, <Ouais>. enfin merde <rire> Donc, ça va
1: se passer à Osséanopolis, à Brest, et donc il va y avoir des expositions de nombreuses planches, des auteurs ont prêté des planches, et certaines de ces planches seront en vente, sera le 23 novembre 2013, et il y a une liste d'auteurs présents assez faramineuses, je pense à Arthur de Pince, François Moretti d'ailleurs, sera sans doute exposé, euh, qui en avait d'autres, le dessinateur de la licorne, euh, Emmanuel Lepage, euh, euh, Lepage. vous pouvez acheter une planche d'Emmanuel Lepage, et ça, Garnido. euh, Garnido. Qui ça? Je, je, Je ne connais pas. Garnido, un mec qui doit sortir une BD bientôt, en novembre, Là, qu'on, qu'on attend. Bref, euh, voilà. Si vous pouvez aller jeter un œil sur la page euh, du site, c'est euh, zephir.ze.fhier.fr. Il euh, y a toutes les informations et franchement, ça a l'air vachement bien. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ouais. Le
2: prix des planches, euh, il le Je, donne un sais peu pas, ou pas différent La vente aux
1: enchères, j'ai pas regardé le prix. Je sais pas. Ouais, si ouais, le prix de départ, quoi. Je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas été...
3: Bon, il y en a qui sont exposés, il y en a qui sont à la vente, euh, voilà.
1: Il faut être collectionneur en général pour s'offrir une planche d'auteur de BD. Et euh... riche. Quoique, ça dépend des auteurs, il hein. y en a des moins connus que d'autres, qui sont moins bankable, mais qui ont tout de même beaucoup de talent. Voilà, c'est dit. Putain, il dit du bien. Express En Express, nous avons commencé par vous parler de Invincible, les tomes 9 et 10, oui, on avait du retard, on l'a rattrapé un peu d'un coup. Invincible continue à suivre les aventures de Mark Grayson, un jeune super-héros dont le père était un super-héros super-balèze qui, en fait, était un espion d'une race extraterrestre venue pour préparer la Terre à être envahie. Marc a poutré la gueule de son père quand il l'a appris, l'a foutu dehors, et depuis, essaye de se démerder. Il bossait pour une agence gouvernementale, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas très clair et qu'ils avaient tendance à embaucher aussi des méchants parce qu'ils pouvaient les aider dans leur but, et il est pas trop content. En plus de ça, il a récupéré le jeune rejeton de son père, donc il a un demi-frère euh, qui est un demi-frère de deux races extraterrestres qui a une particularité, c'est qu'il grandit très vite. Parce qu'il est né d'une maman euh, d'origine insecte. Voilà, il grandit très très vite, il a aussi beaucoup de pouvoir et il fait peur ce môme parce qu'on sent mmh. que,
3: que, que bah, les principes de morale c'est, ça va pas être exactement son truc. C'est ça, et puis comme il grandit très vite et qu'il devient très vite très très fort, on... incessamment sous peu, il risque de coller une rousse à son, à son grand frère.
1: Je pense que c'est un thème de prédilection chez, chez, chez Robert Kirkman, dont on va reparler tout à
2: l'heure... Euh... <rire> Quand on va
1: parler de... Du,
3: du, du, du,
2: du frit euh, en famille.
1: Ouais, ouais, non, mais tu sais, du, du, du petit jeune qui grandit trop vite. Euh, ouais. Voilà, il ouais. doit y avoir beaucoup
3: de peur là-dessus. Qu'avez-vous pensé de ces deux tomes Oh, du très bon. Du très bon, euh, la partie euh, vie personnelle aussi de, de Marc euh, avance. Euh, oui, il est toujours entre euh,
1: deux copines, je... il sait pas Non, non, plus, il, non, a non, a non il est plus fait. entre deux copines. Il et il il est est d'ailleurs, sa Eve.
3: nouvelle copine, voilà, il est avec euh, Atomev. Atom et sa nouvelle copine euh, accepte finalement qu'il ait conservé quelques liens avec, euh, avec son ancienne euh, petite amie, oui, ce qui est déjà pas mal.
1: Donc euh, bah, c'est une série toujours très bien dessinée par Ryan Hottley, euh, toujours avec des tonnes d'arcs qui se mélangent, hein, et qui... toujours plein d'amors. c'est-à-dire qu'on voit que Robert Kirkman n'arrête pas de lancer des petites pistes d'intrigue qu'il développera plus tard. Euh, c'est très frais, c'est très plaisant, et donc euh, je ne peux que le recommander. Oh oui Invincible, tome 9 et 10, chez Delcourt. On reste avec Robert Kirkman. Et Walking Dead, tome 18, Lucille. La bande de Rick, le héros de Walking Dead, s'est un peu fait pourrir la face par la bande de Negan.
2: Non, de Bibi King.
1: B.B. King. <rire> bah, dit. Lucille.
2: Ouais, Lucille, ouais.
1: Donc de Negan et de sa batte, euh, sa batte cloutée qu'il utilise pour corriger les gens qui qui sont pas d'accord avec lui. Et on découvre un peu le fou furieux de Negan, qui est une sorte de nouveau gouverneur en plus fou,
2: en complète barge ouais.
1: Voilà, mais qui quelque part arrive à maintenir sa communauté euh, avec des principes moraux ouais, un peu c'est, limités.
2: C'est... Oui, il, oui, il tient, le... enfin, il, il tient la barre, quoi. Il y a pas de souci. Maintenant, c'est, c'est quand même un petit peu douloureux, quoi.
1: Bah, quand on suit ses règles, les gens sont heureux. <rire>
2: <rire> Je veux dire. Euh
1: ouais 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 donc rick a fait genre euh, euh, bon d'accord on t'écoute euh, et on se fait petit mais bien entendu dès les premières planches de ce tome 18 en fait c'est pas vrai il en faut bien euh, se ouais. rebeller.
2: c'est ça il fait le dos rond pour dire voilà, oh je, je, je laisse passer l'orage et puis après je reviendrai
1: sauf qu'il peut pas trop le dire aux autres parce qu'il a pas envie que euh, ses plans se fassent repérer donc il passe un peu pour une mauviette. les gens commencent à le remettre en question en tant que chef de sa communauté et il rame, il rame, et c'est toujours aussi dur, toujours aussi noir, et il y a un peu d'intérêt qui revient dans la série, je trouve. Euh, on sent que il commence à y avoir de plus en plus de groupuscules qui vont s'allier, on, on arrive à un niveau un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on, maintenant c'est vraiment des groupes mm. euh, qui interagissent entre eux, et c'est plus juste... Euh...
2: Ben, on, je pense qu'on a, on a vraiment quitté le stade de... Euh, du survival horror, quoi. C'est vraiment, on est, on est arrivé comme... Du post-apo. Du post-apo, avec, voilà, on essaye de reconstruire vraiment une... Une vie après. Et franchement,
1: c'est toujours bien foutu. Le dessin de Charlie l'art, toujours très sombre, un peu jeté. Bon, il se fait ses planches à l'américaine, hein, donc il en fait un paquet, il arrête pas, et en plus, il va à des festivals et il fait des signatures, donc je ne sais pas comment il fait. Euh... Franchement, c'est bien sympa. Par contre, c'est pas drôle. Si vous voulez rire, visiez plutôt Invincible. Il y a des scènes plus rigolotes. C'est plus frais. Là, c'est pas frais du tout. Là, c'est simple, c'est, c'est, c'est
2: charognier. <rire> c'est clair. Non, en plus, là, il y a. Par contre, il y a un truc qui m'a gêné, c'est... c'est que certains personnages, du coup, devraient tenir en coeur à rigue de certaines choses et et une petite explication, une tape dans le dos et ça y est, quoi. Ils ont, ils ont tout oublié
1: moi ce qui m'a fait bizarre, c'est un personnage qui est introduit vers la fin du tome, donc j'en dirais pas plus, qui est un peu over the top je trouve, ils ont fait un peu trop des tonnes comme personnage il...
2: c'est... on sort du côté un peu crédible, il y a les limites de l'incrédibilité c'est normal, il est mort à 33 ans et il est revenu quoi. hein, quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, on n'a <rire> pas eu les
1: noms de BD là <rire> Donc euh, voilà, The Walking Dead, le tome 18, Lucille toujours chez Delcourt, euh, et c'est toujours très bien, une série à suivre, si vous ne suivez pas Alors, série, c'est pas toujours
2: très bien, je trouve au contraire, là le 18 relance un peu la série. Moi le 17 m'avait pas trop trop ouais. emballé, 16-17 ça a été un peu dur, et le 18 c'est bien.
1: Et les rumeurs disent que Kirkman prend une bonne voie sur la suite, et que la série arrive à se renouveler, ce qui est pas évident après autant de tomes sur une histoire de gens qui survivent à une invasion de zombies. Nous allons entamer les chroniques, mais je vois Tizak qui est en train de s'affairer sur le chat. Il se passe des trucs Non, il ne s'affaire pas non, sur non, le chat. Non, non, en fait, il fait sa chronique. Euh... excuse moi je suis
3: en train d'écrire aux impôts, là. C'est, C'est ça.
1: Bizarre. Donc, il se passe quoi sur le chat Donc, Tu ne sais rien, voilà, toi ouais, mais...
3: Et je ne peux pas être partout, hein. four au moulin, en train de faire de la tarte aux pommes et compagnie.
1: Ok, donc euh, nous allons parler de Scandalon, le nouveau Julie Marot. Nous attendions avec impatience le nouveau Julie Marot dont nous avions énormément apprécié. Le bleu est une couleur chaude. Bien que, on l'avait dit, il y avait quelques maladresses dues bah, à sa jeunesse, au fait que, euh, bah, on voyait que c'était un auteur qui débutait, et que parfois il y a quelques maladresses, mais qui étaient largement euh, contrebalancées par un scénario euh, très fin et très bien écrit. Scandalone, mais qu'est-ce que ça nous raconte, mon cher Thio
2: Moi, je vous ai demandé à Tizak, en fait. Mais Tizak,
3: il est au four, au moulin et à la pêche. Oui, alors là, tout de suite, <rire> si tu veux, je suis en train de regarder sur le chat et justement, il y a Randall qui râle un peu parce qu'il y a, il y a des coupures sur le son. Alors, euh... Il y a
1: des coupures sur le son. Ah là 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 là,
3: bah, on va essayer de parler un peu plus près des micros, ça c'est assez bizarre. C'est ça. Bah, nous, pense... pour l'instant, enfin, moi, sur le. Je garde le, le graphe oui, sous mais... mes yeux et il n'y a pas de, pas de soucis chez nous, à priori. Ça donc... vient sans doute du mumble
1: qui ne doit pas être super bien configuré parce qu'on est des nazes. Euh... Donc, Tio Qu'est-ce que ça nous raconte
2: euh, Scandalone va nous raconter l'histoire d'un, d'un, du, ch- du chanteur, ah, j'ai plus le nom du groupe, forcément, c'est normal. C'est euh, tu vas leur ça trop bien. Le, le chanteur donc d'un groupe qui est en train de monter, qui est en train d'arriver au succès et en fait, ce, ce chanteur est en train de tomber dans à peu près tous les démons possibles, imaginables, l'alcool, la drogue, euh, la violence. Et l'histoire, c'est de suivre cette, euh, cette longue descente aux enfers. Voilà. Sans, sans aller plus loin.
3: Oui, disons que euh, le, le chanteur fait le choix, d'une certaine façon, de, de s'autodétruire, de, de s'autodétruire, de donner son âme au diable. Euh, d'ailleurs, au début, je me suis demandé s'il n'y avait pas une part de un petit côté mystique avec euh, « je, euh, je donne mon âme au diable pour qu'il me donne la richesse, le pouvoir sur les gens, sur mon auditoire, euh, des textes magnifiques euh, et mélodieux euh, à sortir ». Et finalement, bon, c'est un petit peu ce qui se passe sans forcément qu'il donne son âme au diable de manière totalement réelle, mais euh, c'est ce qui se passe en tout cas dans sa vie. La, partie dont il va s'auto- de la façon dont il va s'autodétruire, en tout cas, c'est exactement ça.
2: Ouais, mais sans avoir quand même le... des fois le... la part de génie que tu peux attendre. Parce qu'il y a une scène d'un concert où il chante n'importe quoi et les gens sont en transe, quoi. Et...
3: Ouais, mais alors Juste ça, 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 fait... Que, voilà, ça, c'est... ça fait justement partie de la, la petite forme d'introspection qu'il qui, qui se fait euh, pour. Euh... Pour se prouver à lui-même, pour prouver à son auditoire, pour prouver euh, à ses camarades de, du groupe euh, que finalement, quoi qu'il chante, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est rentré dans un système où euh, il est déifié. Et finalement, il peut chanter de la merde, raconter n'importe quoi. Et il, il, les gens vont trouver ça absolument génial. Et le suivre dans cette voie-là, c'est vraiment le côté mouton de panurge de, de, de son public qui à un moment donné le, le, le dégoûte, le débecte de, de la démarche artistique dans laquelle ils étaient tous rentrés, au dé, dans laquelle ils étaient rentrés tous ensemble au départ.
2: Bah, mais il a perdu tout le reste du groupe aussi. Hein.
3: Mais oui, mais c'est-à-dire que ça donne un petit peu l'impression que le côté euh, groupi euh, le, le, le dégoûte tellement euh, qu'il en vient fonci- volontairement à faire n'importe quoi pour montrer que c'est, 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 c'est ridicule. C'est... Ils, ils, ils sont sortis de... Ouh, sa Bible Ils sont sortis de, de la démarche artistique, ils sont sortis de la création. Il y a... Il y a... Pipier, qui nous fait quoi Oui, c'est
1: Randall qui vient de euh, mais
3: que se passe-t-il. Oula, mais ah. on, on bip chez nous, Pierre il y a un problème. Oui. Arrêtez de biper Arrêtez de biper <rire> chez nous, bon, allez, on continue. <rire> Et donc voilà, bref, c'est... Euh... D'une certaine façon, il essaye de dénoncer... Euh, la, la, la l'idiotie, la bêtise profonde de, de l'auditoire. Et euh, finalement, cette bêtise-là discrédite totalement le, le travail que eux peuvent essayer de mener. Pyric, je sais pas à quoi tu as touché, mais là, c'est n'importe quoi. Ça bip chez vous aussi sur le chat, dites-nous. va, Continuez. Ça ne bipait que je,
1: ça bipait, c'est normal. Euh, Randall était passé, j'ai oublié de couper le son des gens qui arrivent sur Mumble et des alertes. Ah, je fais n'importe quoi. Mais voilà. c'est, ça se passait trop bien aujourd'hui, techniquement. Bien.
3: Donc voilà, bref, euh, Scandalone, c'est. Euh, ah, et puis ça bippe pas pour eux. C'est une belle, c'est une belle, euh, c'est, c'est une, belle euh, une belle démarche artistique, une belle démarche au niveau de, 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 du scénario, j'ai trouvé, euh, qui, qui va un petit peu à la rencontre de, d'une star montante du rock qui se pose des questions sur. Euh, la valeur de cette célébrité
2: est-ce que le scénario voilà, t'a convaincu
3: jusqu'au bout de la manière dont il est mené Com- enfin, je, je vois pas comment est-ce que euh, la fin aurait pu être différente finalement
2: ouais mais moi ce qui m'a, ce qui m'a le, le, le plus intéressé finalement c'est le, 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 la petite lettre de Julie Marou à la fin en fait le, le texte en lui-même qui était pour moi, je trouve, plus un... Enfin, qui m'a plus interpellé finalement que tout le reste de, de l'album. Bah, oui, il alors.
1: y a une grosse recherche autour de la mythologie, c'est sur ça, thème, quoi, ça, se voit, alors, ça se voit sur la couverture, c'est euh, au-delà de la mythologie. Qui, qui, pour le coup, moi, euh, justement, m'a un peu... Euh, en fait, il y a une démarche intellectuelle très très forte dans, dans l'album, euh, qui, moi, m'a fait que j'ai eu du mal à rentrer dans l'album, parce que je cherchais à analyser euh, non-stop, et ça m'a un peu... Euh, un peu perdu, parce que j'avais pas les références qu'il fallait pour comprendre toute cette démarche. Euh, et ça m'a empêché d'apprécier l'histoire qui, si j'avais pas eu, euh, si j'avais pas su qu'il y avait cette démarche intellectuelle, euh, bah, m'aurait moins bloqué.
2: Mmh. Ouais, c'est pas même... Non. Moi,
3: je trouve qu'à à l'in- à l'inverse... bon euh... <rire> enfin, c'est clair, d'accord, ok. Bon, c'est non, bon. c'est, pas clair, mais... <rire> c'est pas clair, mais...
2: C'est euh... pas clair, mais... dirais moi, ça m'a... une enfin, l'histoire, voilà, tu... j'ai suivi le fil tranquillement, mais... Euh... Ouais, comme tu disais, Tizak, c'est que à la fin, la fin, pour moi, est évidente dès le début presque. Mais, euh, mais l'intérêt, tout l'intérêt du livre, finalement, pour moi, ça a été, ça a été la, ces deux petites pages à la fin où, euh, où on a une grande explication. Quoi.
3: C'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est ça.
1: rare hein, qu'on ait l'auteur qui peut revenir sur toute sa démarche. Je trouve
3: ça vraiment génial parce que à l'inverse de toi, euh, moi, j'ai lu le, le, toute l'histoire bah, comme une histoire proposée. Et à la fin et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'on a fini de lire l'histoire, on se pose des questions sur le pourquoi, du comment, les intentions de l'auteur, machin, etc. Et là, justement, on a des clés qui arrivent directement parce que Julie Marot nous explique toute sa démarche euh, dans quel état d'esprit elle était euh, lors de cette création-là les lectures qu'elle a pu faire et on a une jolie petite bibliographie à la fin euh, de différents euh, psychologues euh, psychanalystes euh, sociologues et compagnie euh, de grands noms hein, bien évidemment elle n'est pas allé pêcher les, 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 les petits recueils perdus au fin fond de la bibliothèque hein. elle, est restée sur, enfin, les, elle a traversé les, les grandes œuvres et les grands auteurs euh, euh, c'est, c'est, c'est cette démarche-là de, d'explication à la fin du bouquin, je trouve, est vraiment géniale. Ça évite au lecteur de passer totalement à côté de l'intention de l'auteur. Si finalement, ben, on trouve que cette démarche intellectuelle, bon, c'est bien gentil, mais euh, c'est parce que je recherche en lisant la BD, ben on s'en fout. Tu as lu la BD, tu t'es amusé, tu as pris du plaisir en, en lisant la BD, et tu en restes là. Par contre, si effectivement ben, la démarche de l'auteur t'intéresse et euh, ce qu'elle a voulu dire en expliquant, en racontant l'histoire de cette façon-là, te, te, te donne vraiment de, de gros éclaircissements sur ce que tu viens de lire. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment passionnant.
1: Bah, en fait, il y a ce côté de niveau de lecture. Euh, c'est-à-dire que je pense que c'est le bouquin, il faut le lire en omettant de lire toutes les préfaces, euh, les préparations, les trucs qui vont en tu le dis tel quel. Et si vraiment c'est t'intéressait, euh, s'il y a des trucs qui t'ont intrigué, tu peux commencer à, à lire euh, euh, tout, tous les textes qu'elle a mis autour, à t'intéresser à même aller plus loin en lisant les bouquins dont elle parle dans sa bibliographie, etc., on va revenir un peu sur le dessin, parce qu'on a beaucoup parlé du scénario euh, qui, qui est le cœur de l'ouvrage, mais le dessin, quand même,
3: c'est plutôt sympa. Non, non Ah oui, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie. Euh, ça m'a fait un petit peu penser, à, sur certaines planches euh, ou certaines cases, à, à de la peinture, euh, je ne me rappelle plus exactement le, le terme, mais qui est basée sur, euh, sur de l'énergie. Euh... <rire> le futurisme non, non, non. non, non spolfoisme. Spolfoisme. Ouais, c'est pas le fauvisme Ouais, c'est. Non, parce que le fauvisme, une... enfin, de mémoire, hein, c'était... c'est uniquement au niveau des, des couleurs. Ça bah, moi, ça me fait couleurs. penser à ça, en fait, au euh, niveau des couleurs. Mais... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait une recherche de. de... Dans, une mise en énergie du coup de pinceau, du coup de crayon. Enfin, vraiment, on était dans cette démarche de, de donner la colère et que le, le sentiment de colère est, est très bien rendu tout au long de, 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 du bouquin. Et euh, à la fin. Les quelques dernières planches, les quelques dernières cases, on ne va pas raconter plus que ça, mais il y a un changement du coup d'humeur du chanteur, du héros principal de de cette histoire. Euh, ben, On est d'une part sur des tonalités euh, très différentes, sur des couleurs différentes, et cette énergie-là disparaît. Toute cette énergie euh, négative, toute cette colère euh, envers le public, envers le monde de la musique, etc., euh, disparaît, et on est sur des choses beaucoup plus apaisées. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, Mathieu.
2: Ben, clairement, oui. Le, moi, je crois que le dessin, c'est, 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 c'est énormément avec l'émotion euh, de l'instant.
1: Oui, et puis elle a choisi de la narbe, voilà, en plus le... par rapport au bleu, ouais. est une couleur chaude. Elle est partie dans des ocres, des rouges. Il euh, y a quelque chose vraiment qui est, qui est très joli là-dessus. Euh... Mais là
3: où je rejoins Mathieu, c'est le, le côté fauvisme effectivement au niveau des couleurs. La, la, la description des visages, euh, on est tout à fait dans ce genre de tonalité. Les, les contours, les traits, euh, on, est, on est vraiment là-dedans.
4: Donc, bah, un
1: album qui vous a convaincu par le scénario et le dessin. Euh... C'est pour qui ah. Moi, j'ai mis
2: les... les fans des stars disparues.
3: Ouais. Oui, oui. C'est et celles à disparaître. Ouais. Enfin, non, après, il y en a qu'on voudrait. Fin... J'avoue
1: que ouais. moi, j'ai pensé, j'ai pensé à, à, à Jim Morrison et Bien à Bertrand Quentin en c'est disant, c'est hein. Graphiquement, le personnage fait penser c'est à un certain de mix des deux. C'est euh... évident.
4: Ouais.
3: Donc... Complètement. Complètement. C'est, c'est, c'est l'énergie destructrice euh, la, la folie euh, de l'artiste euh, on, est, on est complètement là-dedans et puis bon, après c'est les dérives qui arrivent euh, la scène, le monde du spectacle, les tournées moi euh, voilà. ouais, je dis que c'est recommandé à, à ceux qui
1: veulent devenir célèbres c'est, c'est une bonne leçon pour dire, moi, on va peut-être faire gaffe
3: euh,
1: parce que franchement euh, sinon ça craint euh. voilà
3: Petite remarque de Julien83, qui qui, qui est en petit commentaire, nous dit « Pourquoi besoin d'un texte de socio-psycho qui ne sert à rien Le lecteur serait-il bête ?»
1: Le lecteur n'est pas forcément bête, mais on n'a pas forcément les références euh, qui ont permis euh, de construire la bande dessinée, je pense, moi c'est surtout ça. On n'a pas forcément euh, cette culture-là, et ça permet, si on a envie d'aller plus loin, de les avoir. Alors effectivement, c'est le genre de truc qu'on mettrait euh, en bonus DVD, ce que disait Merton sur le chat, euh, sauf que là, bah, ils les ont mis tout de suite euh, dans la version cinéma, on va dire. Ils ont pas attendu de faire une réédition pour le faire. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, on n'est pas obligé de le lire si ça c'est nous c'est,
2: voilà, clair, Clairement, quand tu. moi, la première fois où voilà, j'ai, j'ai lu l'histoire et ensuite j'ai lu le, le texte à la fin, l'histoire se suffit en elle-même, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la lettre, enfin, le, je dis une lettre, mais euh, oui. le, le texte apporte, je trouve, beaucoup de, de compréhension vis-à-vis du travail de Julie Marot. Mmh. Et euh, alors c'est pas que le lecteur est bête mais euh, c'est, je trouve que c'est un petit plus c'est un petit peu comme des bonus qu'on a des fois dans certains bouquins où, où l'auteur va expliquer comment est-ce qu'il a dessiné comment est-ce qu'il a fait sa recherche euh, d'où est venu l'idée du scénario pourquoi est-ce qu'il a fait ça fin...
3: Merton parlait des bonus de DVD que l'on peut oh, voilà, trouver quand ça. il y a les, les interviews, commentaires des euh, mmh, comme ré- euh, du réalisateur euh, ou, du ouais, ou comme
2: Milady faisait pour certains, certains bouquins où tu avais avait vraiment un gros bonus à la fin avec une interview ou une explication bah, moi je pense que c'est vraiment de, de cet ordre là en fait.
1: oui c'est Ça apporte vraiment quelque chose en plus à la lecture. Si on a envie, on n'est pas obligé de je pense que tout le monde ne regarde pas les bonus des DVD. Clairement. Voilà. Diagnostic. Diagnostic euh, qui est sorti chez l'éditeur Tanibis. Une bande dessinée de sors-moi les noms que j'ai pas sous la tête. Diego Agrimbo Agrimbao. Agrimbao. Lucas Varela, on le connaît, parce qu'on avait parlé de, de son Pinocchio, qui était quand même hallucinant, débile et drôle. Euh, là, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus euh, posé. Mais toujours quand même hallucinant. Toujours hallucinant. Euh, le, le LSD, euh, il, il se le produit lui-même, ou il se fait livrer Je ne sais pas. En gros, le scénariste est parti sur des, euh, comment sur des problèmes mentaux, et a essayé d'écrire une, une histoire courte autour de chacun de ces problèmes mentaux.
2: Enfin, problèmes mentaux ou physiques. Hein, ou je... physiques.
1: Oui. Des maladies un peu rares. Oui, problème de perception, euh, enfin, qui provoque en général des trucs, euh, des maladies un peu rares qui existent apparemment. Et bah, Lucas Varela, lui, a essayé de retranscrire ça graphiquement, ce qui n'est pas toujours <rire> évident, et ce qui part un peu en vrille. Donc on a, euh, je ne sais plus, il y a six histoires, je crois. C'est hein. Six maladies. Six maladies, euh, toutes très différentes. Vas-y, cites-en une, je ne les ai plus en tête. Euh,
2: tu as l'agnosie, tu as la claustrophobie. Hein, à classique. replacer dans le Scrabble, celui-là. l'agnosie, ouais, c'est la classe. Hein. Euh, la, cy- la synesthésie, oh, la phasie, la kinétopsie.
1: La kinétopsie c'est... Bon, il y a toujours un petit descriptif de ce que c'est. La là... <rire> prosapagnosie. Pagnosie. Oui, Pagno. Pagno. Ouais, c'est euh... du grec, hein,
3: Pagnos. Hein. C'est, 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 c'est le truc de, de, de médecine. Hein. Donc, il commence toujours par une euh, petite
1: planche où on a vous savez, ces personnages, où on va pouvoir les habiller en découpant les trucs euh, pour les coller euh, dessus. Qui représente le personnage et qui permet un peu de voir son univers et son environnement. Euh, et qui est assez rigolo pour le coup, souvent, et ensuite on a ces histoires qui sont très variées on est souvent proche de l'histoire d'horreur du thriller, euh, parce que c'est des personnages qui ont des, des gros problèmes et surtout il y a un travail sur la mise en abîme parce qu'il travaille beaucoup sur la forme, comment gérer cette bande dessinée pour raconter ces, cette histoire là euh, qui est assez euh, assez bluffant parfois parce que rien que sur la première histoire, sur la, les problèmes de perception de, de, de la réalité. Euh, il y a une dernière planche qui nous montre ce qu'est vraiment la réalité, et c'est assez, assez fabuleux. On retrouve tous les éléments euh, du, du délire qu'on a cru lire avant, euh, et ça rend tout cohérent, en fait. Voilà.
2: Thio, euh, oh, je non, 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 je, 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 non, c'est pas enfin, Moi, j'ai lu ça assez rapidement, enfin, ça se lit très vite. Hein, oui, mais, ça se lit très, très, très vite, oui. C'est, c'est complètement halluciné. Mmh. Euh, je... Moi j'ai, j'étais surpris justement par, la, par les dessins et, et réussir à, à retranscrire euh, c'est, enfin, cette maladie, cette espèce de enfin, cette folie on va dire. Parce que bon, pour certains ça, je pense que ça doit quand même rendre totalement fou les problèmes de, de vue ou de, de non reconnaissance d'objets ou de voir que le mouvement ou pas c'est le mouvement.
1: C'est une évolution là, en plus
2: là, la folie. C'est, voilà, c'est, c'est, au niveau du dessin c'est vraiment une, une retranscription qui fait mal à la
3: tête mais, euh, mais qui est très 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 intéressante au niveau de, du travail de l'auteur moi j'ai été vraiment surpris parce que c'est euh, chaque nouvelle maladie on rentre dans un nouvel univers on rentre dans un nouveau truc barré et d'une certaine façon euh, j'aurais, j'aurais pensé que ça ça puisse être un recueil en fait c'est à dire plusieurs auteurs, plusieurs auteurs euh, on leur explique euh, l'idée générale du, du travail sur l'ensemble du bouquin et que plusieurs auteurs euh, s'attribuent une maladie et, euh, et travaillent indépendamment chacun dans leur coin parce que je trouve que chaque partie chaque mmh. maladie et vraiment dans un univers totalement différent. Et il enfin, y, y a vraiment un travail énorme, je trouve, de, 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 de déplacement d'univers comme ça, euh, arriver à recréer une idée complète d'univers pour, pour présenter la maladie. Je trouve que c'est un boulot qui est titanesque en, en termes d'imagination, hein, parce que c'est, c'est chacune des idées est vraiment excellente. Euh, et j'aurais pu penser que justement ce soit le travail de plusieurs auteurs différents. Là c'est le même auteur qui s'est démonté la cervelle pour, euh, pour arriver à trouver ça.
1: Oui, et puis il joue sur des genres. Il y a du polar noir, euh, il y a vraiment de l'horreur, il y a du psychédélisme. Euh, euh, c'est, par exemple il y a une histoire c'est une enquête, la pers- euh, le, le personnage principal euh, arrive à, à percevoir les sons du passé.
3: Oui, ça c'était génial. Et donc génial. Euh, on
1: voit les onomatopées en fait, qui sont représentées. Il y a un jeu sur l'onomatopée qui est très bien foutu dedans, on est vraiment dans le polar noir. Euh, voilà. Bon, on est revenu sur le principe de l'album, qui, qui est vraiment euh, bien foutu et intelligent. Euh, le dessin, on en a un peu parlé justement. Euh, Lucas Varela essaie à chaque fois d'adapter un petit peu son style graphique, même si on reste dans une ligne claire, hein, assez, assez, assez simple, assez très lisible. Euh, bon, déjà, il bon, y a cette mise en page qui est énorme, euh, mais il essaie vraiment d'adapter le style à l'ambiance euh, qu'il va créer. Puis un travail de la couleur aussi, assez minimaliste. Euh, il utilise vraiment euh, souvent de la bichromie, en fait. Hein. Il travaille souvent que sur deux couleurs. Euh, il n'utilise pas le spectre complet et, et c'est plutôt, plutôt euh, convaincant ça, ça, le fond et la forme marchent vachement bien ensemble en fait. moi c'est ça qui m'a, qui m'a plu parce que c'était vraiment casse-gueule comme sujet hein. et puis la, la,
3: la forme justement avec ce, ce choix de couleurs tronquées euh, nous met un petit peu aussi dans la peau d'un personnage qui, euh, qui, qui a une forme de handicap oui, parce c'est que, que tu, vois vois, pas, on, tu vois pas tout, tu a... vois pas tout. Mmh. Est, c'est, on, on, on se retrouve assez bien placé, je trouve, dans la peau des, des différents personnages qui, qui subissent ce handicap de plein fouet dans leur vie, quoi. C'est pour qui <rire> Des étudiants en médecine.
2: Moi, j'ai mis les fans de, euh... <rire> de Doctissimo. 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 Euh, j'avais plus le nom <rire> en tête, mais bon, j'y vais pas trop souvent. Hein. Ah ouais. Bah ben, moi, je pense que c'est aussi même pour, pas pour le euh... massage tantrique. <rire> Non, ça c'est ton cadeau d'anniversaire. <rire> ah, justement, je lance un petit appel. Si euh, quelqu'un connaît une masseuse tantrique euh, sur Marseille, euh, c'est bientôt l'anniversaire de Tisa, et justement, on voudrait lui offrir ça. Donc, euh...
3: voilà, 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 voilà. Bon, bon alors, quand r- même euh, beaucoup plus intéressant. Randall Flagg qui, qui précise que les premières pêches sont dispo sur BDGest Voilà, euh, ça vaut
1: le coup pour euh, se faire une idée. Euh, moi je dirais aussi que c'est pour euh, bah, tous ceux qui, veulent, qui aiment les exercices type bapo en fait, hein, parce qu'on est vraiment dans ce type d'exercice-là. C'est ça. Euh, une contrainte euh, forte, intéressante, mais qui est très très bien gérée, et très intelligemment menée. L'atelier Mastodonte. L'atelier Mastodonte est à l'origine une série de strips publiés dans Spirou Magazine. C'est l'histoire d'un atelier fictif, euh, avec des auteurs réels. Fictifs Ils n'ont pas vraiment vécu ensemble Ils n'ont pas vraiment fait un atelier. C'est-à-dire qu'on a les, les auteurs, pas forcément que de Spirou, hein, donc, c'est la bande, c'est des auteurs. Euh, donc il y a Louis Strandheim, Guy, donc, connu pour plein de choses. Euh, il y a
2: Johan, <rire> il y a Julianel.
1: Voilà, Guillaume Bianco, euh, euh, Thébault qui rapplique au euh, bout moment, Stan Evans font un petit passage. Donc mm. plein d'auteurs. Euh, vraiment sympa, il y a Alfred aussi je crois ouais. euh, donc plein d'auteurs vraiment sympas hein, indépendamment et qui Le s'amusent
2: Pedroza aussi oui Pedroza. accessoirement
1: et qui s'amusent à raconter bah, une sorte de... De, vie vidéo, de vie commune d'atelier comment ils s'organisent, comment ils vivent ensemble euh, toutes les petites misères qui peuvent arriver à un auteur de BD euh, dont un super passage sur Angoulême avec les connus, <rire> les, les connus et les pas connus parce que Guillaume Bianco, euh, lui, euh, c'est, c'est un petit, même si bon, je crois qu'il commence à bien cartonner quand même. Mais euh, c'est un petit loser à côté de Trondheim qui, lui, fait partie du jury quand même. Hein, ouais. un... Donc, vous l'aimez, c'est, c'est la classe. Donc, euh, et il s'amuse, bah, en fait, à se faire des strips où ils se répondent souvent. En fait, On a l'impression que c'est une sorte de d'impro total euh, où ils envoient chacun un strip, l'autre va faire « ah je vais faire un strip en réponse, Thébo va faire un caca et ainsi de suite. Euh... Ouais, que Thébo fait des caca Ça c'est
3: moche quand même, ouais. Là, là il vient quand même de, de flinguer une partie de l'intrigue principale. <rire>
1: <rire> bah Thébo, c'est vrai que c'est l'auteur de Captain Biceps. Euh... Oh, putain ils nous ont défoncé les oreilles. <rire> ouais, euh, oui, mais on peut pas le dire le nom de la série sans crier. C'est. Ouais, c'est ouais, comme ça. Ouais. Euh, lui il aime beaucoup l'humour pipi caca et est reconnu pour ça et il joue beaucoup là-dessus parce qu'il y a une auto caricature. Euh... Des personnages. Trondheim a l'air vraiment pas très sympa. <rire> <Il fait peur. rire> non. non, c'est pas qu'il a pas l'air sympa, c'est qu'il fait peur à tout le monde. Ah ouais, ouais. non, mais c'est, c'est le mec. Euh, là, si je devais l'interviewer, j'aurais peur en fait. Euh, je le ferais parce que je passerai pas à côté, mais, mais j'aurais peur.
2: Moi, euh, ouais, c'est, c'est Julien Elle, parce que je suis pas sûr d'avoir de réussir à chaussette Ouais, c'est ça. Parce enfin,
1: que Julien Elle a une chaussette euh, à qui il parle.
2: Mais t'es beau, il a un slip qui parle.
1: Oui, mais c'était beau. Euh, donc série de strip, euh, humoristique, complètement débile, vie d'auteur euh, Ça peut, euh, bah, c'est comme les strips, c'est comme toutes les séries de strips Normalement, euh, lire tout d'un coup, euh, bah, ça peut être vite euh, ouais, euh, overdose. Bah, moi, ça me l'a pas fait.
3: Non, mais parce qu'ils se suivent, et parce qu'ils se rémon- c'est voilà parce qu'ils se réponde. Réponde. Tu, tu as une
2: histoire en fait qui va
3: se créer au fur et à mesure. Oui, mais c'est un petit peu comme si tu regardais euh, les, les séries sur M6 euh, ou ouais, euh, caméra à café, fin, quoi, machin, hein. voilà, caméra café. Et c'est comme si tu te matais tous le- les 4 heures de DVD d'un seul coup, si tu veux, à un moment donné. Fin... Ouais, voilà. Pour Camelot, tu l'as fait.
2: Ouais. ouais,
4: ouais <rire> c'est voilà.
3: Donc du coup, c'est pareil. Non, mais c'est ça. C'est... Moi,
2: j'ai trouvé ça super. Je l'ai lu d'une traite, quoi. Je me suis régalé. Drôle. Et puis, ils ont placé des gags de partout. De part sur la couverture, euh, sur euh,
3: sur la protection sur... qui entoure oui. le bouquin, d'ailleurs. Enfin, ce
1: voilà, la couverture est de Bilal. La, la couverture de. La... Oui. De la... <rire> c'est intéressant mais de lire le pourquoi c'est. Pourquoi Bilal. c'est Bilal <rire> euh, En fait, c'est vraiment un bouquin de copains. Euh, plutôt bien foutu avec une référence je pense à l'association parce que la façon dont on écrit mastodonte je pense que c'est chaque auteur qui a dessiné une lettre et c'est comme ça qu'a été fait le logo de l'association que Trondheim avait co créé euh, et, et... C'est pas très ambitieux, mais moi j'ai passé un très bon moment, et je pense que les lecteurs de Spirou peuvent s'éclater à les lire au fur et à mesure. Euh... En
3: fait, je pense que si, si tu es euh, un petit peu fil et que tu connais les auteurs, euh, un petit peu le milieu, machin, etc., le principe des ateliers, euh, ça, ça fait rigoler parce que euh, c'est euh, la BD euh, pour les auteurs de BD, euh, et éventuellement pour les bédéphiles, entre guillemets. Euh, après, si tu es un petit peu en dehors de ce cercle-là, voilà, je pense que c'est euh, c'est peut-être un petit peu rébarbatif. C'est, euh, c'est un peu le milieu du cinéma qui, qui regarde le, le nombre du milieu du cinéma avec euh, genre le bal oui. des actrices qui, qui reste en soi un bon film, tu vois, mais qui est le milieu des le milieu des acteurs qui regarde le milieu des acteurs. Là, c'est un petit peu la même idée. Quoi. Mais ils ont écrit de guerre. Euh, Master Voilà, mais Trondheim euh, il veut pas le faire. Euh, voilà, non, voilà. il le fait. Oui, il le fait un moment, mais il
2: va. Veut... Angoulême il l'a fait.
3: Ouais. Bon, euh... Randall Randal nous dit si je vous suis, c'est une BD apéro. Oui, oui, c'est, c'est purement une BD apéro, euh,
1: c'est sympa à lire, et puis en plus, voir des auteurs qui sont pas forcément euh, dans le genre du strip ou de l'humour, parce qu'il y a des auteurs, euh, c'est pas des humoristes forcément. Euh, moi, j'ai adoré la relation qui se crée entre Guillaume Bianco et, et Trondheim, en fait. Euh, c'est ceux
3: qui se font le plus d'échanges. Oh là là, attends, tu en train de balancer des Quoi, des trucs, tu, tu veux hein dire qu'ils sont en couple Tu veux dire qu'il y a un
1: truc euh, Je, je préfère ne, ne rien dire, on va avoir des, 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 des problèmes.
3: Bon, mais bah, Guillaume, Lewis, si vous nous entendez, laissez des gommes.
1: Voilà. Lâche-les com. Lâche-les comme. C'est pour qui
3: Je crois
2: que j'ai déjà dit. Ouais. Alors, je suis toujours dans les fans, en fait. Ouais, euh, les fans. Les fans de la vie des stars. C'est
3: pour Jacques Martin. C'est ça. <rire> les fans de la vie des stars. Oui.
1: Pour, ouais. ceux, pour, pour, pour ceux qui veulent rire des coulisses,
3: oui, voilà, mais c'est, mais c'est, quand même drôle. Hein. Enfin, euh, moi j'ai arrêté en cours de route parce que bon, c'était long à lire avec tous les strips, tout ça. Mais euh, du coup, voilà, comme on le disait, tout lire d'un coup, c'est pas forcément euh, passionnant. Mais c'est intéressant, c'est bien foutu. Puis bon, ça reste quand même des, des auteurs confirmés dans l'ensemble. Hein, donc euh, oui, oui, c'est, ils sont tous. Il bah, euh, y a pas beaucoup de déchets, quoi. Hein, franchement, c'est très, très bien.
1: Mort et entêté. Alors là, on remonte à loin parce que c'est une BD que j'ai lue il y a très longtemps. Euh, mais je crois que pour nous pitcher le début, ça va être Tisa qui va pouvoir le faire parce que lui, il a lu il y a pas longtemps le début.
3: C'est ça. Et en fait,
1: euh, merci il de pas me le passer
3: parce que moi, j'ai lu que le début, genre mais les 5 premières pages. Merci de Comme, ça, pas de spoil. Comme ça, tu ne feras pas de spoil. C'est ça. Donc, mort et entêté. Première chose que j'ai à vous dire, ne vous arrêtez pas à la couverture. Voilà. Ne vois t'es pas la couverture ouais, parce que parce que parce que voilà donc on a une jolie couverture avec euh, du bleu turquoise euh, et, du rose, et ouais. du rose une jolie nana de trois quarts d'eau euh, euh, blonde avec une magnifique robe à froufrou rose donc voilà bref si on s'arrête là euh, on va pas bien loin et puis tout de suite dans les premières pages on suit donc euh, deux personnages un premier qui est un gros loser euh, qui, qui s'est fait plaquer, qui perd son boulot et qui donc tombe euh, amoureux, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, euh, de sa télé. Et donc euh, il va vivre euh, face à sa télé, avec sa télé jusqu'au jour où même euh, l'huissier vient lui piquer sa télé et vraiment il est au fond du trou. Fond du trou. Et euh, la fameuse blondinette qui est en couverture et euh, qui fait son petit jogging, qui se fait filmer par une équipe de gros lourdeaux et euh, qui euh, au détour d'un chemin... Euh, fait une rencontre qui était bien évidemment prévue euh, avec un intermédiaire pour engager un tueur à gages. Puisque cette jante demoiselle euh, <coughs> veut faire assassiner son mari. Et les journalistes se rendent compte
1: sur leur, en regardant leur rush qu'il y a eu un échange de valises.
3: Un échange de chiens.
1: Oui, de chiens, oui.
3: <rire> puisque <rire> le, chien, le, coup, je je le chien Pour le coup, c'est pas un échange de valises, c'est un échange de chiens.
1: Et donc, décident de mêler l'enquête. Et là, on se retrouve à suivre une bande de losers. Il euh, y a un petit écusson, euh qui était collé sur la BD qui disait euh, une comédie déjantée dans l'esprit des frères Cohen et c'est tout à fait ça. C'est une bande de losers qui court dans tous les sens sans trop savoir où ils vont, qui essayent de s'en sortir. On a le côté polar noir, euh, on a un côté polar noir mais avec beaucoup d'humour, euh, beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de plans pourris aussi. Ouais, des plans pourris. Ils ont tous, des... enfin, il y a aucun les mecs, ils ont aucun plan qui marche en fait. Ils passent jamais, ils ont l'idée de passer au plan B de suite quoi. De toute façon, il faudrait qu'ils passent au plan C tellement le plan B est pourri aussi. Euh... C'est nous en jeu de rôle en fait. Ouais, c'est nous jeu de rôle. Ouais. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas forcément le tas On finit toujours par le faire. Euh... Et ouais. Et franchement, c'est... c'est plaisant, c'est agréable à lire. Moi, j'ai, j'ai passé un... un moment très sympa. Euh... C'était une BD d'été pour moi. C'est
2: ah. ça, une BD d'été, exactement.
1: Voilà. Euh... Tu écris ça qu'en acronyme Ouais, BDDT ouais. 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 Et en plus, le dessin ah est. Ah bah, très on parle les mêmes choses. <rire> le dessin est très plaisant il euh, y a un dessin super dynamique super péchu euh, un peu caricatural avec euh, un travail de la couleur euh, avec assez peu de contours noircis euh, qui, qui passe vraiment très très bien euh, et qui suit très bien le propos effectivement la couverture est un peu trop rose à mon goût euh, et si mon libraire ne me l'avait pas offrait, offert oui oui euh,
3: notre libraire qui s'appelle la Aix-en-Provence ne euh,
1: l'avait pas offert et ben je pense que que, bah, que je ne serais jamais attardé dessus. Euh, donc, c'est scénarisé par Félix et dessiné par Gunt. Et si je ne me trompe pas, ils sont dans le bon ordre. Ouais, ils sont dans le bon ordre. Euh, et franchement, euh, bah, c'est une histoire qui valait le coup. Il y avait des suites possibles, apparemment, ils voulaient
3: poursuivre. Et apparemment, ça n'a pas assez marché.
1: C'est chez Bambou Grand Angle.
3: Voilà, on, on s'est précisé sur la tranche, c'est euh, tome 1 sur 1, mais cycle 1, donc on pouvait s'attendre à... Euh... À des suites possibles, d'autres mmh. histoires euh, du même type. Euh... Mais comme
2: Grand Angle a un peu réduit la
3: voilure... Euh... Ouais,
2: pas mal réduit la voilure, oui. Je pense que ça va être compliqué d'avoir une suite.
1: On verra. Euh... Mais c'est vrai que c'était un petit peu, euh, dans le catalogue Grand Angle, c'était un petit peu euh, atypique. Mmh. Euh, parce que euh, on... Grand... chez, chez Bambou, c'est soit les séries d'humour à thème... Euh, soit les séries d'humour jeunesse, soit chez Grand Angle. En général, c'était plus de l'aventure, de l'historique. Euh, et là, on est vraiment dans une comédie d'action euh, fun. C'est pour qui
2: Bon bah ben, moi, c'est facile. Faut deviner. Euh,
1: c'est... Non, là je.
3: Ok, euh, Mathieu.
2: Bah, les fans des frères Cohen, ah. Je te dis, que j'étais dans le truc des fans, moi. Oh, oui, d'accord. C'est l'école, ah, des, oui, fans, c'est euh, l'école des fans. C'est des
3: des une première indice à tout le monde. Voilà, donc bah écoute, moi comme je ne l'ai pas lu, je vais le garder et je vais le lire et puis je vous dirai la prochaine fois pour qui ça s'adresse. Ouais, qui tu, ça s'adresse. Diras, tu
2: le diras jamais, tu le diras.
1: Hum. Moi c'est pour les fans de plan loose. Si vous aimez voir des gens faire des plans loose, euh, si ça vous éclate... Ouais, ramer. Surtout c'est ouais. si vous
2: aimez voir des gens ramer, ramer et ramer encore. Ouais, parce que c'est vraiment... Il, il et avec a... aussi quand même, non, faut, faut le voir aussi, il y a des méga rebondissements.
1: Oui, des, des méga <rire> rebondissements. Oui, bah des... forcément c'est pour relancer l'intrigue. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de rebondissements dans tous les sens... Quelque chose d'efficace et bien foutu.
3: Petite remarque. Alors, M. Randall, Randal nous dit quand je vois bambou, je ne regarde même plus.
2: Alors, c'était vrai et ça l'est, ça l'est moins quand même. Parce que là, je trouve que, enfin, c'est ce qu'on disait. Il y a peut-être de ça un, plus d'un an maintenant. Euh, c'est que justement, avec grand temps, ils ont commencé, je trouve à sortir des, des choses qui sont qui, qui sortent de, de, de euh, de leur cam habituel et c'est, c'est 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 quand même devenu je trouve bien plus intéressant
1: oui il y a des très bonnes choses dans la collection grand angle d'ailleurs c'est grand angle ils précisent pas bambou et en c'est, général et c'est ce que dit
3: c'est ce que dit Merton, ouais.
1: voilà après chez bambou au niveau des trucs d'humour euh, bah, c'est de l'humour à thème c'est, c'est on n'est pas le public en termes de, en, en, en tant que bédéphile c'est ah, pas si
2: pas si, non. Si, on y était nous. oui les instits on y était oui les instits
1: non mais en tant que b euh, les profs ouais qui en plus qui cartonnent les ah, profs qui, donc, c'est un ça, qui ça, plus c'est un méga succès de la mort il va y avoir un, les profs de cinéma. c'est la
3: attitude il
1: va y avoir un prof de au cinéma enfin mais il y a, il y a eu des spin offs euh, de, de la série principale euh. donc franchement non euh, on n'est pas le public visé, c'est de la BD pas prise de tête pour du grand public euh, qui sait pas quoi offrir aux gens quand ils vont en supermarché, ça marche mmh. très très bien. Ils ont essayé quelques trucs en BD euh, humour jeunesse qui, pour le coup, est un peu plus euh, efficace. Euh, les trucs de, de pirates euh, qu'on avait bien aimés. Ouais. Enfin, euh, euh, il y avait des trucs assez sympas, donc... Euh... Je suis un peu plus mitigé. Alors, effectivement, bon, j'irai pas m'acheter l'intégrale des profs ou des pompiers ou des CRS ou de je ne sais quoi. Mais bah bon Surtout,
2: fait. c'est qu'en fait, ton compte en banque te dira non, parce qu'il y en a trop maintenant. Oui,
1: effectivement. effectivement. Splash Page. Notre Splash Page est consacré à François Amoretti. François Amoretti a sorti, il y a assez peu, le tome 2 de Burlesque Grrr. Oui, c'est... c'est Grrrrr. G.I. i 3 r l qui clôt les aventures de Violette. Ouais. Nous avons rencontré François Moretti. Vous avez rencontré François Moretti dans ouais. une chouette interview que nous oui. avons passée juste après. Me mais avant ça, pour vous guider un petit peu, on ne va pas rentrer dans la critique de suite. Je vais demander à... À... à Thierry, parce que Mathieu l'a montré du doigt, de nous faire le <rire> pitch. Oh <rire> les <salaud> <rire> de de en fait, super discret mais excuse-moi,
3: t'as fait le pitch de quoi, toi, depuis tout à l'heure <rire> oui, Mais j'étais comme ça, j'avais la BD devant toi et je, oui, j'ai le dos derrière, c'était ça, ça, trop ouais. bien. Tu, tu vas voir, tu vas avoir le dos do- derrière toi aussi, ouais. Mmh. Alors, <rire> alors <rire> donc, burlesque, les aventures de Violette, qui est euh, l'héroïne d'un groupe de, de rock. Euh, rockabilly. De rockabilly, voilà, on est, on est dans l'ambiance 50s À mort. Mais contemporain. Mais voilà, mais elle a quand même c'est à, un, un, Mais c'est un groupe ultra rétro, rétro dans ses goûts, rétro dans la, dans leur production, rétro également <coughs> dans leur, dans leur petit hobby, puisque ils sont à fond de, et comme la dernière fois, j'ai oublié. Des autres roads, des autres mon... autres voilà. Euh... Et comme la dernière fois, je te sauve la bise. Ouais, mais tu es là pour ça. Des autres roads, les tatouages. Les out-road, des autres roads, les tatouages, ou... voilà. Des, euh, donc, Violette fait euh, des revues des feuillages burlesques. Euh, elle fait de la photo euh, de charme, elle fait de la photo de lingerie, etc. Bref, euh, en et tant c'est que mannequin une... atypique. En parce... tant que mannequin atypique, puisque la demoiselle a des formes euh, outrageusement bien. exagérées. Euh, au niveau des seins, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, hein, la madame est fessue, la madame est charnue, la madame est désirable, somme toute.
1: Oui, grâce au dessin élégant de M. Arnaud. Et là, grâce
3: ouais. au dessin ben, il, enfin, il faut avouer quand même que... Euh, tu imagines le même personnage dessiné par Amoretti et euh, dessiné d'un autre côté euh, par euh, certains auteurs de flûte glacial par exemple, tu vois, on serait pas tout à dessiné fait... Dessiné par Yedika, euh, ça n'aurait rien à voir. Oh. <rire> je vois pas comment tu fais cette coup... <rire> Ta comparaison.
1: Ta mais... C'est en train de t'enfoncer, tu parles genre... Non, euh, je pars en roulis, tu, dis, Druna, si tu veux, guerre, voilà, c'est... Mais
3: Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le même personnage, tu prends deux auteurs différents, tu vas pas du tout avoir la même sensation, ça, avec les mêmes courbes. Et là, avec Amoretti, il y a un max d'élégance, voilà. Donc euh, là, je vois où tu veux tu aller. Vois oui. Tu vois où tu je veux en venir voilà. Ne rentrons pas
1: dans la critique de suite. ne rentre euh, pas dans la critique. C'est ouais. qu'il et ouais, donc, puis, donc, je, je donc ce,
3: ce groupe de rock est composé initialement de Violette et de trois autres jeunes hommes, euh, dont l'un euh, avec qui elle est en couple et un autre avec qui elle a été en couple, ouais. et, euh, et son amoureux euh, actuel. À la fin du tome 1, Peter, euh, Peter euh, nous quitte tragiquement. Voilà, donc on a
1: résumé un peu la fin du tome 1. Euh, on va dire qu'on a un tome 1 qui nous montre un petit peu comment ils essayent de s'en sortir, comment c'est un peu la galère et comment ils rament. Et, et c'est comment, 1, grâce à Violette, ils sortent du lot. Ils pensent pouvoir sortir du lot et, sont, et voilà, c'est un peu dur. Et on va maintenant vous passer l'interview de François Moretti que nous avons rencontré à la Bédérie, mais tu vas le redire dans l'interview euh, le mois dernier, cest où,
2: où y avait, en, enfin, si vous y allez encore à la Bédérie, il y a des, euh, il y a des planches
3: originales justement de burlesque qui sont toujours exposées, et c'est très très joli. Oui. Nous voici en direct différé de la Bédérie, notre fournisseur officiel de Bonne Drogue BD. Avec nous aujourd'hui François Moretti. François, bonjour Bonjour. Alors nous sommes ici pour une séance de dédicace autour de la sortie du tome 2 de Burlesque Girl euh, Nous avons chroniqué le premier tome il y a quelques temps déjà, euh, comment est né ce projet euh,
0: Je venais de finir euh, mes contrats avec Soleil, j'avais envie de, de faire quelque chose de différent J'avais envie de me frotter à la BD depuis un moment, mais je n'avais pas encore confiance en moi Et j'ai fait une dédicace dans un pseudo-festival très lointain où j'avais à peu près 10-12 heures de train. Et Et c'était vraiment un très mauvais festival. Et le le moral très bas dans le train, je me suis dit mais j'en ai marre, j'en ai marre de faire ce genre de choses. J'ai envie de faire autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de plus personnel. Et donc j'avais un calepin, et j'ai rempli mon calepin, j'ai écrit euh, les deux tomes euh, sur les 10 heures de train.
2: Et qu'est-ce que ça fait voilà, de finir son... enfin, ton premier projet personnel, disons, euh, où, où tu étais vraiment tout seul dessus euh,
0: Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est... C'est, pas... c'est au revoir à Burlesque Girl peut-être, mais en tout cas pas à l'héroïne Violette, parce que le personnage devrait ressortir dans d'autres euh, bouquins. Euh, on devrait la voir euh, héroïne d'une, euh, d'une bande dessinée que j'ai scénarisée mais que je ne dessinerai pas a priori Et elle devrait être aussi logiquement dans, un, dans une bande dessinée érotique que je fais avec Carl Stone ça fait bizarre effectivement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont livrées il y a des choses personnelles que je fais passer par les personnages euh, bon bah, c'est pas une confession si terrible que ça mais effectivement c'est une première page une deuxième page plutôt tournée et c'était, c'était un chouette projet et je me suis régalé à le faire et j'espère que ça se ressentira. À
3: l'arrivée, tu, tu, sens, tu te sens fier de ton bébé Il y a des choses que tu aurais aimé voir différemment On en parlait avec Mathieu tout à l'heure, il a vu que tu envisageais de sortir ça en noir et blanc
0: euh, Ça évidemment, ça dépend de mon éditeur en camin. Est-ce qu'ils vont euh, accepter de le faire en noir et blanc Est-ce que euh, sinon, moi, je comptais le faire, le sortir tout seul en tirage très limité, en faire, je sais pas, 50 ou 60 exemplaires, mais pas beaucoup plus. Mais ça représente un énorme budget à sortir avant. Certes, il y a des kickstarters, ce genre de choses. Je, j'ai du mal à aller demander à des gens de l'argent avant que, euh, que le projet soit fait, même si c'est, euh, c'est un c'est assez régulier, maintenant c'est passé dans les mœurs c'est dans dans l'air du temps, oui, c'est vrai Euh, j'essaierai de le faire j'imagine que Ankama, surtout sur un petit tirage comme ça, que je distribuerai vraiment de la main à la main euh, ou sur internet serait d'accord pour me rétrocéder les droits pour juste ces éditions là on en avait parlé, ça devrait être faisable en tout cas c'est dans les buffers Euh, j'espère bien que, que ça se fera Et t'as pas peur qu'en noir et blanc, Burlesque perde un petit peu de de toute l'énergie qu'il y a dedans Ou ou tu comptes du coup retravailler
2: quelques planches peut-être pour pour mieux s'adapter à à ce passage
0: Euh, Moi j'ai toujours imaginé Burlesque Girl en noir et blanc. Donc, a priori, je ne retoucherai rien. Et il sortira tel quel... La couleur de Nefila me plaît beaucoup, elle a fait un super boulot. Mais je pense que le noir et blanc peut, peut aller tout seul aussi. Lors de la chronique
3: du premier tome, euh, ce qui m'avait frappé, c'était le, le, le sens du détail dans tes planches. vraiment. C'est, que ce soit pour les tatouages, pour euh, tout un tas de détails de vestimentaires, euh, coupe de cheveux, etc. Euh, c'était vraiment très précis. Alors, est-ce que c'est un milieu qui, toi, t'es familier Est-ce que c'est simplement parce que tu es très documenté, parce que c'est quelque chose qui te plaît Ou euh, tu as dû aller faire des recherches spécifiques là-dessus euh,
0: En ce qui concerne les détails, moi, j'adore en faire. J'essaye d'en mettre le plus possible. Là, le problème, c'est que c'est une bande dessinée. Il y a le temps. Euh, de l'affaire donc on peut, je peux pas mettre tout ce que j'aimerais mettre ce ne sont pas des illustrations ce sont des cases et euh, parfois il faut aller à l'essentiel en ce qui concerne mes références c'est un milieu euh, que je connais que je fréquente dont je fais partie la majorité de mes copines sont euh, pin-up ou effeuilleuses burlesques euh, et j'ai des amis qui ont des haute-roads euh, notamment Charlie Lecache qui est le rédacteur chef du magazine Custom dont la voiture m'a servi pour faire le tome 2 qui est sur la couverture du tome 2 euh, des tatouages c'est pareil. donc je suis tatoué euh, la majorité de mes amis sont tatoués j'ai des amis tatoueurs et dans tous les cas, oui, j'ai dû faire des recherches parce que quand je dessine notamment des, des hot rods j'essaye de faire plaisir aux gens qui aiment les hot rods, donc les véhicules sont des véhicules existants ce sont euh, ils sont très euh, très documentés au niveau de leur forme, au niveau enfin, du détail des carrosseries, des, des, des moteurs de hein, ce genre de choses, oui il y a beaucoup de, de recherches pour, en tout cas pour fignoler les détails. Effectivement.
2: Justement, sur les... Il y a beaucoup de planches avec euh, Violette, où tu as mis beaucoup d'assemblages autour d'elle. Est-ce que ça ne te donne pas envie de faire de, de la photo, ou justement de faire de la photo de
0: pin-up ah, Je ne suis pas photographe, un hein, photographe amateur, euh, effectivement, mais euh, <rire> j'aime bien faire de la photo, mais ce n'est pas... C'est pas quelque chose que je, je, je voudrais faire particulièrement. Euh, je voulais faire effectivement... Un... Par contre, dans les bonus, je voulais ajouter des photos, parce qu'il y a des photographes notamment américains euh, et des modèles euh, que j'aime bien et j'avais envie de mettre 3-4 euh, photos finalement donc notamment avec euh, Véronica Virgo qui est une pin-up euh, californienne avec qui je m'entends très très bien et qui est l'incarnation de Violette mais alors c'est, euh, c'est le hasard on s'est rencontrés justement à cause de ça parce qu'elle a vu passer un de mes dessins elle dit mais euh, c'est moi, tu me connaissais avant donc je découvre, je découvre ces photos on s'est super bien entendu, je lui ai envoyé le tome 1, euh, euh, ainsi qu'un t-shirt Burlesque Girl, donc elle a fait une séance de photos avec. Et, et chaque fois que je vois ces photos, je me dis, bon sang, c'est violette. Et on voulait mettre des photos de Véronica, notamment, à la fin du tome 2 dans les hommages. Le problème, c'est euh, les photographes avec qui elle travaille, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils il n'avaient pas de format haute définition. Aucun format imprimable. Donc c'est tombé à l'eau. <rire> Ensuite, on devait avoir aussi un collectif qui s'appelle 666 Photographies qui font des photos vraiment formidables avec des décors incroyables. Et je leur avais sou- proposé la collaboration de faire un shoot orienté Burlesque Girl en trouvant donc une modèle qui soit dans l'esprit et retrouver un petit peu cet esprit-là. Euh, il y avait un hockey qui a été donné l'an dernier quelques échanges de mails, et puis tout à coup, un espèce de blackout, plus rien. Euh, ensuite aussi avec une photographe euh, locale, française, enfin une parisienne, qui euh, aussi n'a pas eu le temps d'organiser tout ça, de faire venir euh, la modèle qu'il fallait, et c'était pas évident. On a essayé de, de faire avec une photo de la Dared Star, avec qui, qui, avec qui je suis ami, qui est aussi rockine, euh, enfin qui, 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 qui est bien chaloupée, um, un petit peu comme Violette, qui pouvait correspondre, mais ce pas encore assez dans l'esprit. Donc effectivement, la photo, c'est, le projet photo s'est arrêté là
3: quand même une envie de le poursuivre peut-être justement bon, on, va, on va y venir à la suite de l'actualité euh, dans le prochain tome où Violette apparaît peut-être là cette fois-ci dans les dédicaces à la fin une possibilité de le faire cette fois-ci si on s'y prend un petit peu plus à l'avance
0: je ne sais pas peut-être
3: hum, justement pour quand tu parlais de, de Violette c'est, c'est, un, c'est un personnage voilà, qui a des formes qui sont un petit peu
2: exagérées est-ce que, est-ce que c'est, voilà, c'est pour prendre le contre-pied justement des pin-up classiques des années 50 enfin, que moi je connais voilà de 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 mémoire ou est-ce que c'était un choix de de montrer la femme forte différemment
0: il y a plusieurs points le premier point qui qui est le le moins véritablement important qui est un point personnel je trouve que souvent les femmes sont standardisées que ce soit dans les médias ou euh, la bande dessinée euh, notamment dans les médias que ce soit la télévision ou les magazines notamment même féminin où on impose finalement une image de la femme comme étant une espèce de mannequin il ne faut pas faire plus de 50 kilos pour 1m80 enfin, c'est un standard que je trouve ridicule et euh, c'est pas parce que euh, on, fait, on appartient que toutes les, les femmes sont définies par l'argent c'est pas parce qu'elles, ont, euh, parce qu'elles sont grandes ou minces ou euh, petites ou euh, replètes ça, ça n'a aucun rapport donc j'avais envie de ça, je, veux aussi faire un... je trouvais aussi que dans la bande dessinée il y avait encore ce standard et que euh, lorsqu'on dessinait une nana euh, bien gaulée, et ben, chaque fois c'était encore à nouveau cette espèce de, de truc où la nana fait donc 90-60-90 euh, 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 et c'était, euh, ça, m'a, ça m'a gonflé aussi, donc j'avais envie de faire une nana avec euh, des grosses fesses, des gros seins, mais de, vraiment de très grosses fesses de très gros seins. Le dernier point qui me semble essentiel c'est euh, le fait que, justement, je reviens donc euh, au féminisme, au sexisme, au slut-shaming, euh, au harcèlement de rue, ou euh, qui est très présent, dont on parle pas du tout dans les médias majeurs, mais surtout sur Internet. Et c'est quelque chose qui manquait. Donc, il me semble que quand on croise Violette, qu'on la trouve belle ou immonde, dans tous les cas, on ne peut pas la rater. Et elle marque l'esprit. Elle est, d'après certaines de mes amies féministes, euh, elle la trouve encore objectifiée. D'après d'autres féministes, elle ne l'est pas. Effectivement, elle peut correspondre effectivement à un, comment s'appelle, à un standard machiste sur les goûts. Mais euh, je pense que les formes de Violette nourrissent le propos de l'histoire. C'est pas un... Bon, bon, ouais, j'aime bien les grosses fesses. Mais euh, les les seins, je m'en fiche. (rire) Non, c'est pas pas un goût personnel. C'est pas un fantasme personnel. Euh, J'aime Violette pour ce qu'elle représente. Et je sais qu'elle a donné de la force à pas mal de filles qui m'ont écrit, que ce soit après le le tome 1 ou même là depuis peu, vu que le, 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 le tome 2 est sorti il y a deux jours, j'ai reçu déjà 4-5 messages me disant que ben, ça, ça m'a donné du courage. Et ces filles, certaines, je les connais, d'autres, je ne les connais pas. Et elles ne sont pas du tout dans les, dans les, dans les, dans les mensurations de Violette. Et donc, ça me fait plaisir de me dire que, bon, même si c'est peut-être une minorité, mais en tout cas, Violette touche au-delà d'un aspect physique.
3: Donc ben, le tome 2 de Burlesque, justement, on enchaîne dessus. Quelques mois à nous dire dessus, comment est-ce que tu voudrais présenter ce travail-là le,
0: le tome 1 est une, une espèce d'introduction qui Reste vague, je voulais un petit peu rester dans cet esprit parce que c'était finalement le tome 1 est vu sous le point euh, sous l'œil de, euh, de Peter, le héros, qui est un garçon qui a un décis qui doute énormément, qui, euh, qui est très stressé et qui a peur de tout. Et donc, euh, même s'il y, des, s'il y a des touches à droite à gauche, il n'y a, a pas de réelle ascension parce que lui refuse l'ascension. Et le tome 2, justement est complètement basée sur Violette. C'est elle qui prend le compteur de son groupe de musique, quasiment. Ça tourne vraiment autour de ses sentiments à elle, de ses problèmes personnels, et euh, de sa vie de, de, de femme, de pin-up, euh, des feuilleuses. Et euh, je pense que c'est, c'est le point principal. C'est donc montrer la persévérance, l'accomplissement de soi... Euh, la, con- la confiance en soi, euh.
3: la confiance en soi, justement, le fait de prendre sa vie en main, c'est, c'est le message qui t'est venu à l'esprit, puisque tu nous expliquais tout à l'heure comment t'es venu le, l'idée du scénario intégral sur les, t- sur les deux tomes. Euh, c'est la trame générale qui, qui, que tu avais en tête dès le départ, cette
0: idée de prendre sa vie en main Oui, je pense, parce qu'en plus, maintenant, avec euh, la crise, il est encore plus difficile de faire quelque chose de soi-même, de sa vie, euh, à tout point de vue. Et si on se prend pas, je me semble que, effectivement, si on se prend pas en main. Et en ce, qui concerne, en ce qui me concerne, c'est, c'était, c'était le cas. Il fallait que, que je me donne des coups de pied dans les fesses et euh, que j'avance au mieux, que je fasse quelque chose qui, qui, qui me permette d'avancer. Et puis on parlait, pourquoi pas éventuellement si ça peut permettre de faire avancer d'autres personnes euh, tant mieux alors
3: justement pour Burlesque tu, tu travaillais euh, pardon tu allais chez Ankama alors qu'auparavant tu travaillais chez, chez Soleil une raison à ce changement d'éditeur ou pas du tout c'est un pur hasard
0: euh, ce n'est pas le hasard c'est vraiment l'éditeur que je voulais parce que qu'il me semblait que c'était le seul éditeur capable de de, de comprendre le projet d'avoir euh, l'écoute et aussi le retour possible sur un tel projet et euh, et ça a été le cas. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Je pense eux non plus. Parce qu'effectivement, on a pu bien en discuter. Le, le projet a plu, que ce soit mon éditrice, Elsa, qui a été vraiment formidable sur les deux albums, mais aussi Run, qui est le directeur de collection du Label 619, qui, lui, s'est occupé euh, de retoucher tous mes dialogues sur le tome 1. Et Alors qu'il est, il avait énormément de travail, et il, a, il l'a fait. Donc je pense qu'il y a eu... Il, il y a eu une bonne synergie de ce côté-là. Et euh, bon, même s'il n'est pas sorti chez 619, s'il est hors collection chez Ankama, il reste chez Ankama, les gens qui aiment les productions Enkama savent qu'il y a des choses différentes, que ça s'adresse souvent à des niches, mais de, de manière très pop, de, très, très ouverte, je pense. Et effectivement, euh, même si euh, j'aime toujours mon éditrice chez Soleil, Audrey Alouette, je n'aurais jamais vu aucune collection qui aurait pu prendre Burlesque Girl. Et chez les autres éditeurs, euh, je me suis pas réellement posé la question puisque je suis allé directement chez Ankama.
2: Tu pas justement d'Ankama comme un, un éditeur voilà, qui avait des, 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 des productions voilà, qui t'intéressaient. C'est, c'est, c'est quoi qui te, fait, euh, qui te plaît justement chez Ankama comme autre, autre bande dessinée
0: Alors il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez Ankama. J'adore The Grocery qui a été une grosse claque. Euh, euh, Milady de Winter d'Agnès Maupré qui est aussi formidable, extraordinaire dans un style complètement différent euh, j'ai, euh, j'aime beaucoup Motaphocase que je lis et relis le tome 4 est tellement ahurissant il a réussi à transformer une scène de combat euh, en un objet cinéma, réellement cinématographique où le livre tourne entre les mains du lecteur sans qu'on s'en rende compte C'est, euh, moi j'ai jamais vu ça en bande dessinée et je pense qu'il a qu'il a surélever le finalement le maître étalon en ce qui concerne la, la, la bande dessinée d'action et qu'il a mis une claque à tous ceux qui ont pu en faire jusqu'à maintenant ça reste encore peut-être confidentiel mais en tout cas je, je pense que les gens devraient aller jeter un coup d'œil à cet album euh, ensuite j'aime beaucoup les euh, j'apprécie Freak Squill euh, j'aime beaucoup les Doggy Bags euh, j'ai pas tout, pas tout en tête j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, de Mike Dolston euh, c'est je plus à me souvenir euh, du titre enfin a priori en cas camam me plaît ne serait-ce que l'initiative du magazine A aussi qui est vraiment excellente sur le sur le Lobro avec un magazine qui est réellement très bien fait avec des changements de papier enfin la maquette est extraordinaire euh, là ils sortent un livre en septembre sur la culture custom donc c'est finalement c'est ce, ce, très bien, on va pouvoir mettre euh, Burlesque Girl juste à côté. Euh, même si c'est un livre de photographie, euh, d'interview, euh, ben, on, on, on est là, on est, dans le, on est dans le sujet, on est dans l'univers. Euh, euh, je sais pas, pour moi, être chez Ankama c'est être dans des pantoufles. C'est, euh, c'est, je suis comme à la maison, c'est, c'est agréable. Ça, ça, ça se sent dans ta façon d'en parler, ouais.
3: On sent que tu es bien chez, chez cet éditeur et que ça te plaît, que tu te sens écouté, et, voire aidé. Même, voilà, tu parlais des, des retouches Dialogue. Euh, voilà, c'est qu'il y a, il y a un accompagnement en plus. Ça, ça se sent dans ta façon de parler. On passe au nouveau projet Donc, euh, j'ai lu sur ton blog que tu avais plusieurs choses en, sur le feu. Euh, tu parlais justement euh, tout à l'heure de Violette qui devait réapparaître. Tu nous en dis un petit peu plus. C'est dans Champagne
0: euh, Oui, dans Champagne. Dans un autre projet, d'abord... Euh qui s'appelle Jardin séché qui est euh, qui a un polar en huis clos euh, qui se passe en Louisiane et j'aimerais le dessiner mais j'ai pour l'instant pas le temps je cherche un, dé- un dessinateur ou une dessinatrice quelqu'un qui puisse pas forcément se rapprocher de montrer mais quel- qui-, qui mette autant de détails parce que le-, le scénario est assez fouillu au niveau des détails et j'aimerais bien que la personne justement mette toutes sortes de petits détails que, euh, donc j'affectionne. Ça, que j'affectionne tout à fait en ce qui concerne Champagne aussi, ça c'est beaucoup plus proche dans les, dans les projets, où on retrouvera, euh, Violette ne s'appellera pas Violette, elle a un autre nom, mais euh, Christopher Lestone aime beaucoup ce personnage, donc c- elle n'aura pas ses tatouages, parce que c'est une histoire qui se passe dans le milieu de l'opéra. Et euh, ce, c'est un... je suis en train de travailler dessus, Christophe a déjà écrit tout le scénario. Euh, là on est, on est sur les premières planches je fais un travail beaucoup plus poussé que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant Christophe veut que je mette le meilleur de moi-même, en tout cas le, effectivement le plus dense au niveau trait, au niveau détail donc chaque page me prend plus d'une dizaine de jours ça prend vraiment énormément de temps il va falloir qu'on accélère le rythme à un moment ou à un autre parce que sinon le livre ne sortirait pas avant deux ou trois ans Et il faudrait qu'il sorte quand même avant euh, on va faire au mieux pour que... Enfin, enfin, en tout cas, moi, je vais essayer de, 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 fou, de fouetter l'animal pour qu'il travaille plus vite, <rire> tout en gardant une, une qualité euh, supérieure, quand même. Et ce sera euh, un one-shot Ce sera une série à suivre, justement, avec euh, Arleston Ce sera un one-shot. Oui, oui, tout à fait. C'est... Je ne pense pas qu'on puisse faire réellement une série euh, sur, sur le thème. Je pense que l'histoire se suffit à elle-même... Ensuite, on pourra très bien euh, peut-être faire quelque chose d'autre qui ressemble. Un, ça, ça, peut, ça peut se décliner. Pour l'instant, ce n'est pas le but. On n'y pense pas. On fait d'abord celui-là et puis on pensera euh, euh, au reste ensuite. Puis voir aussi comment le, le livre est accueilli. Euh, si, si déjà, si on le signe, on est emmené euh, donc, au dossier. On attend de voir euh, s'il intéresse un éditeur. Vu la masse de
3: travail, ça se comprend. Euh, autre euh, travail qui est en, sur le feu, Les Destructeurs. Tu nous présentes un petit peu le projet
0: oui, alors ça c'est quelque chose aussi que j'ai envie d'amener chez Ankama, euh, c'est un projet autour de la fin du monde, c'est un projet qui est qui euh, qui est complètement, enfin, qui est relativement sérieux, même si j'ai mis un petit peu d'humour, mais qui est, euh, qui est assez loufoque, ce sont des, des dieux qui se réveillent, et qui se, euh, notamment le, le premier dieu, c'est une déesse nordique qui se réveille, qui voit l'état de la planète, et qui, euh, qui se dit, mais qui est Comment ça se fait que j'ai pas pu j'ai pas ouvert les yeux avant euh, C'est foutu, on est, euh, on est allé trop loin, il y a trop de choses qui vont pas. Et donc ça la met en, en rogne et elle décide de détruire la planète. En tout cas de détruire l'espèce humaine. Et donc son réveil et sa colère réveillent d'autres dieux, quelles que soient les mythologies. J'ai créé aussi de, de, d'autres, d'autres créatures. Euh, et donc il va y avoir des espèces de combats titanesques sur fond justement de plus ou moins d'éco-terrorisme je garde toujours mes, mes idées sur le féminisme etc Et, euh, parce que le, le, l'héroïne est encore plus euh, acharnée sur certaines choses que l'a pu l'être euh, violette c'est, euh, ça va être, euh, c'est un projet qui est rigolo j'espère euh, faire trois tomes de 120 pages euh, là par contre je fais un travail qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus nerveux qui est beaucoup plus libre parce que je fais une page par jour et euh, donc il n'y a pas le même travail de détail quoique j'ai, j'ai des scènes justement où il euh, y a une partie de Paris qui se retrouve détruite et j'ai énormément travaillé sur les, euh, sur les bâtiments euh, j'arrive quand même à aller assez vite je, là je, par contre je me documente je prends pour aller plus vite je, je réfléchis moins en tout cas à, à la perspective où euh, je, je, je me documente beaucoup plus pour aller plus vite et effectivement avoir un, je dis beaucoup effectivement hein. effectivement <rire> Et euh, c'est un projet qui est à nouveau très personnel. Je refais le scénario, je fais les dessins. Pour l'instant, je fais la couleur, mais là, je vais perdre trop de temps. Si je la fais, si j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider, ce sera parfait. C'est un projet vraiment rigolo et qui est un petit peu décomplexé, je pense. Que ça peut trouver aussi... C'est plus du tout un, un bouquin qui sera pour une niche comme l'ont pu être mes premiers livres chez Soleil, comme Gothic Lolita, ou Sopi des Merveilles, et, euh, et Burlesque Girl chez Ankama, qui s'adressaient vraiment des, de manière particulière à certaines personnes. Je pense que les destructeurs peuvent bien amuser hommes comme femmes, et euh, à partir de 14 jusqu'à, euh, jusqu'à n'importe quel âge, ça peut être bien. Par contre le langage sera soutenu, il y aura des gros mots il y aura de la violence, des cœurs arrachés, les têtes vont voler euh, donc effectivement il, il faudrait être prévenu quand même avant de tourner les pages
3: Tu me coupes un petit peu l'herbe sous les pieds quand tu parles de Destructeur de cette façon là parce que j'avais l'impression que justement par rapport au mouvement gothique Lolita euh, qui est à la fois empreinte de, d'un de, de petit côté noirceur et mais aussi d'un de, 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 de côté érotique non négligeable au niveau de la façon de se, de se vêtir, des formes que tu utilises etc euh, tu partais justement dans ces, deux projets, enfin, dans ces deux lignes directrices à fond d'un côté euh, avec Champagne qui est une BD euh, que tu que tu veux, érotique, visiblement. Et euh, les destructeurs, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'un petit peu plus noir. En tout cas, sur les premières planches que j'avais vues, euh, avec euh, une créature façon Toulouse euh, une fin de monde, etc. J'ai l'impression que tu suivais ces deux pistes-là. Bon, après, tu me présentes la fin
0: du monde de façon un petit peu plus décomplexée, un petit peu plus active et, sombre. et C'est sombre, parce que le propos est sombre. C'est, c'est l'espèce humaine qui, qui arrive à son terme. Et à la fin, il, reste, il restera très peu de monde. Deux personnes, à vrai dire. Ouais. <rire> Ça suffit pour recommencer, non oui, repartir de mon pied, oui.
2: Pour revenir sur Burlesque, qui quand même voilà, moi quand je l'ai lu, j'ai l'impression, j'avais envie d'écouter de la musique, mais je savais pas quoi. Qu'est-ce que tu me conseillerais à écouter en, en, en lisant Burlesque euh,
0: C'est clairement du rockabilly. Euh, je pense déjà à la à la musicienne qui a fait la préface du tome 1, à Dvilledol, qui est euh, ma première influence. Mais vous pouvez aussi écouter euh, Batmobile, euh, Révérend, Horton, Heat, euh, un groupe marseillais que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Marilyn and the Rocking Bombs. Euh, il y... enfin, le rockabilly est excessivement vaste, vous pouvez trouver énormément de choses. Euh, c'est définitivement la musique pour Burlesque Girl. Cela dit, il y a des passages qui sont beaucoup plus sombres au début du tome 2, il y a des passages qui sont très, euh, très euh, oniriques. Et là, on peut écouter d'autres choses, je sais pas, je, on pourrait imaginer du ross par exemple, qui a de, de, des ambiances assez oniriques, assez sombres. Euh, mais sinon, écoutez la musique qui vous convient pendant, le, pendant l'écoute, pendant la lecture, pardon.
3: Dernier projet, tu parles d'un projet mystère sur ton blog une petite exclue, une petite info euh,
0: Je pense que c'est peut-être justement le Jardin Séché dont je vous parlais tout à l'heure, mais parce que il n'est pas encore... Enfin, tout le scénario est écrit, tous les dialogues, tout est fait. Euh, celui-ci, je le fais, je le co-scénarise avec euh, une jeune femme que j'ai rencontrée, qui s'appelle Mélissande Lacaille, qui a différents surnoms, qui écrit à droite et à gauche, dans différents styles. Pour l'instant, son livre le plus connu, sous le nom de Lucie Belluga, c'est un livre sur la cuisine, un livre de cuisine, qui s'appelle La Cuisine Kawaii. C'est un petit bouquin vraiment charmant et qui est plein d'inventivité et qui est vraiment chouette et cette nana est vraiment incroyable elle a toujours plein d'idées elle est toujours émoustillée par le, 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 la moindre émulsion intellectuelle et on s'entend comme cochon et on s'éclate à écrire ensemble bon il faut vraiment qu'on se structure un petit peu plus peut-être qu'on révise certaines choses mais euh, le scénario est, euh, est bon, je pense. Et c'est un scénario qui est constitué comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui s'appelle « L'échelle de Jacob ». C'est le premier film à faire des, euh, des twists, où on se rend compte que ce qu'on croyait au début n'était pas la, la chose qui continue le film. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se dit « je me suis encore trompé, c'était pas ça, c'était ça », et puis comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à la fin. Donc ce sera un one-shot de 64 pages pour l'instant donc euh, si j'ai le temps après donc Les Destructeurs et Champagne qui vont bien me prendre euh, bien 3-4 ans je dessinerai Jardin séché. mais si on peut trouver quelqu'un d'autre pour dessiner avant euh, on se lancera plutôt je sais que le scénario intéresse en tout cas mon éditrice chez Ankama
3: donc après avoir bossé euh, tout seul sur Burlesque, euh, tu, là tu, tu nous parles de beaucoup de collaborations. Euh, comment tu vis ces collaborations qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en retires C'est uniquement je te parlais de, de, de temps et d'envie et de plein de projets et du coup tu demandes des collaborations aussi pour t'aider à aller un petit peu plus vite Ou alors est-ce qu'il y a besoin d'une émulation à deux justement euh, pour aller euh, un peu plus au cœur des choses ou peut-être se libérer aussi et aller prendre des idées ailleurs
0: J'ai une, une relative confiance en moi pour les dialogues. Pour les, pardon, les scénarios, mais pas trop pour les dialogues, justement. Et c'est vrai que pour Burlesque Girl*, Run m'a beaucoup aidé. Pour le tome 2, il n'avait pas le temps. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir de, de, de l'aide. Euh, en ce qui concerne ces collaborations, euh, même si je préfère d- faire mes propres idées maintenant, il y a un aspect euh, sentimental. C'est que Christophe euh, Arleston et moi, nous sommes amis depuis 6 euh, ans et demi. Et on s'entend vraiment bien. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un ami proche. Et, et donc, c'est plus l'envie de faire quelque chose ensemble, surtout qu'on est très très différents, en tout cas dans nos productions. Euh, je ne fais pas d'Heroic Fantasy pour l'instant, mais on est très proches, on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de musique en commun, de références culturelles. Et donc, le fait de faire quelque chose ensemble, c'est, c'est vraiment chouette. Et avec Mélisandre c'est pareil, euh, on se connaissait depuis un moment. Euh, elle était surtout dans le, dans la, du côté, de l'autre côté de la table aux dédicaces, elle était plutôt lectrice. On se suivait mutuellement sur Twitter et je, je parlais donc de ce projet sur Twitter à un moment. et Elle m'envoie un tweet en me disant bah, Si tu as besoin de quelqu'un pour écrire, tu, tu m'oublies pas. Hein. Et donc je lui ai répondu immédiatement Je lui ai dit Mais super, ouais, carrément, carrément, euh, je ne vous l'avais pas imaginé comme ça. Mais avoir sa patte en plus euh, sur le projet, ça, ça la nourrit et il, il a quelque chose en plus qui, que je n'aurais pas à mener. Et, et euh, Mélissandre est formidable pour ça.
3: D'autres collaborations avec qui tu, que tu aimerais mener avec d'autres personnes
0: euh, Rien de prévu. J'aimerais bien faire un doggy bag, une histoire pour doggy bag avec Run, avec un scénario de Run, ça oui. Euh, ensuite, euh, faire dessiner des gens. Il y a des gens dessinateurs que j'aime beaucoup, euh, que j'aimerais bien faire euh, gribouiller un petit peu à un moment ou à un autre. Donc des noms. Euh, des noms euh, bah, je, je reste surtout avec les copains d'Ankama quoi. <rire> euh, je m'entends bien donc, avec toute l'équipe de Guillaume Sagelin Florent Maudou, Run, tout ça et, euh, je, je, je ne connais pas personnellement Agnès Maupré mais euh, euh, écrire un truc euh, pour son, parce que j'ai adoré son dessin et son, son album, je sais qu'elle travaille sur, une autre, sur quelque chose d'autre toute seule, je lui fais confiance elle n'a certainement pas besoin de moi et les autres non plus n'ont pas besoin de moi mais, euh, mais c'est dans le fantasme oui ta dernière découverte en, en bande dessinée euh, alors C'est difficile parce que je vous ai déjà dit les, les albums que j'ai vraiment lus, que j'ai vraiment aimé récemment. J'ai une que que j'avais depuis le tome 1 et euh, euh, que je relis en ce moment euh, vraiment régulièrement.
3: Si tu n'avais pas été dessinateur, scénariste, etc.,
0: qu'est-ce que tu aurais aimé faire Alors ça c'est immonde euh... <rire> Oh, Amibe très certainement, <rire> ou euh, poisson rouge, ou euh, je, je, je enfin vraiment poisson rouge, parce que j'ai essayé de faire d'autres choses avant, j'ai fait des études de droit et de criminologie, j'ai fait des études de pharmacie aussi, je, j'y étais pas bon, donc je, je me souviens quand j'ai travaillé en pharmacie, c'était terrible, c'était là. ma hantise d'aller servir euh, des, euh, des clients, euh, c'est pas du tout mon truc, euh, je sais pas ce que j'aurais pu être d'autre Bof, bah euh, j'aurais marché avec un sac, un sac sur le dos, ou ah, j'aurais fini par dessiner à un moment ou un autre.
1: Il parlait de Doggy Bag, et il est d'ailleurs en train de dessiner euh, son histoire de Doggy Bag. Euh, il a montré une, une, une petite vignette sur Instagram. Euh, je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner euh, au niveau du genre, parce que c'est pas vraiment le genre dans lequel je l'aurais vu... Euh, comme ça. Alors, François Amoretti avait beaucoup commencé en travaillant sur un style qu'on appelle le gothique Lolita, et il avait apparemment eu pas mal de succès jusqu'au Japon, dans un style très sombre. On avait parlé d'une bande dessinée, enfin pas d'une bande dessinée, d'un, d'un ouvrage qu'il avait illustré, c'était le Petit Chaperon Rouge. Je ne sais pas si tu te souviens. Il, euh, il est là, derrière toi. Voilà, c'était le Petit Chaperon Rouge qu'il avait illustré. Yep. Et c'était euh, très très bon. C'est très très bon, il y avait un petit passage bande dessinée dedans, mais c'était surtout de l'illustration. Euh, et maintenant on va pouvoir parler de Burlesque Girl, tome 2 donc on continue à suivre les aventures de Violette et euh, les, les... là elle est en pleine déprime parce que bah, son, son, son copain euh, est, est décédé elle n'arrive pas à sortir du lot euh, sauf qu'ils avaient des projets pour réussir peut-être à avoir un contrat euh, faire des concerts, c'est la galère elle n'arrive pas à en sortir et en fait, tout le tome va nous montrer comment elle arrive à sortir de sa dépression, à reprendre le devant, à prendre le contrôle de sa vie, euh, à prendre la tête du groupe, euh, à rendre hommage à l'homme qu'elle aimait, euh, et aller euh, jusqu'au bout. Donc c'est un épisode très positif euh, qui vient conclure l'histoire de façon
3: plutôt euh, happy-end. C'est ça, elle sort de sa condition de, de petite fille qui a toujours été un petit peu chaperonné, un petit peu toujours choyé par par son copain qui était là pour la protéger alors tantôt le premier, tantôt le deuxième mais euh, on sent que c'était quelqu'un qui euh, qui avait toujours besoin d'une béquille à côté d'elle euh, d'ailleurs au début dans, dans le premier tome de Burlesque elle, elle n'est pas du tout chanteuse, elle n'est pas du tout leader dans le groupe, elle fait partie du groupe <tousse> euh, mais, euh, mais elle n'est pas du tout leader Et son euh, copain que c'est je vais la mettre en avant mais elle n'a pas trop envie C'est ça et finalement les choses font qu'elle est poussée sur le devant de la scène euh, et là une fois qu'elle arrive à sortir de, de son état dépressif elle, euh, elle prend vraiment une toute autre ampleur, une toute autre ampleur et euh, donc effectivement, aider, solliciter de droite et de gauche, elle commence à prendre confiance en elle euh, sur, sur le plan artistique à tous les niveaux. Voilà Aussi bien sur la photo, les feuillages, euh, le chant et euh, elle arrive vraiment à trouver sa voie et, et à être le leader de, de ce groupe et être la locomotive de ce groupe.
1: Euh, ouais. euh, une histoire euh, bah, qui, qui est bien foutue plutôt intéressante, c'est sympa de voir cette évolution du personnage, on est encore dans le rock, tiens c'est la deuxième BD euh, rock dont on parle euh, yeah. aujourd'hui, yeah rock and roll. Euh, moi j'ai trouvé la fin un peu abrupte, la, la chute qui est la, la dernière planche, je l'ai trouvé un peu sèche ça m'a, ça m'a un peu euh, bah, cassé euh, le, 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 le délire, je, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus classique peut-être, plus... Euh, ça m'a vraiment surpris. Pas vous Oui,
2: c'est coup, vrai. C'est, le, le, fin, cette fin ouverte. Euh...
1: Bah ouverte, et bizarre. On finit pas sur le personnage, en fait. Enfin, euh, si on finit sur une pleine planche d'illustration du personnage, mais euh, la dernière, pl- euh, la dernière image de BD, en fait, euh, c'est juste pour dire ah ça va continuer, ça va. Enfin, c'est. Ça m'a un peu. Alors. Pour
3: moi, ça va... enfin, effectivement, l'histoire se coupe de manière assez brutale, euh, mais en même temps, la dernière planche euh, montre, enfin, c'est, c'est un, presque un travail de photo, si tu veux, Je, enfin, j'ai trouvé ça comme ça, c'est-à-dire de, de, de peinture, peu importe, mais on est en contre-plongée et euh, on montre que Violette, c'est devenu une déesse, une icône. C'est une icône, euh, elle, elle, est, elle prend... Toute la page, elle <rire> prend tout l'espace. Elle et ses seins. <rire> elle, 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 et un peu ses fesses, elle, fesses aussi. Et un peu ses fesses. Mais disons que c'est, elle, elle est, euh... elle, on voit qu'elle a pris la place qu'elle devait prendre, elle a pris de l'ampleur, elle a pris confiance en elle, Avec une et mise cette en avant, dernière planche, euh, elle ne pouvait pas être ailleurs dans la bande dessinée. C'est la conclusion. Okay. Puis il une mise en avant aussi de
1: son, de son tatouage de diamant qu'elle a au-dessus de la poitrine. Euh... Il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail sur toutes ces illustrations pleines planches, où on est vraiment dans l'illustration, on est vraiment du, dans du... dans du dessin euh, comment, qui... Bam, t'en prends plein la tête, t'as vraiment... c'est pas une scène d'action, c'est la splash page, hein, ça, ça en jette euh, parfois des doubles planches qui nous montrent l'état d'esprit du personnage,
3: qui sont vraiment super travaillés, bourrés de détails, hein, il le disait lui-même, il adore mettre des détails de partout. Alors voilà, tiens, Matt, Matt est tombé spilepoil sur une bonne tâche. regarde simplement le détail qu'il y a dans la jupe oui. Non, c'est, un, c'est, un truc, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En plus, il s'est basé sur des
1: collections. Euh, il cite à la fin que Violette est habillée par... Euh, je ne sais plus quelle marque il cite, ouais. mais apparemment, il, y a des, euh, il s'est vraiment intéressé à, à, la, à la mode euh, autour de ça. Mais comme il le disait dans l'interview, oui, il baigne dedans. Hein, c'est, son, c'est son milieu. Hein. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un milieu que, que, dont j'ignorais même l'existence. Euh, je, je ne savais pas que enfin, le burlesque j'ai entendu parler parce qu'il y a eu un petit coup, coup médiatique il y a quelques années donc on en a pas mal parlé
3: même très récemment là, ah hein, ouais. des, des artistes de burlesque qui qui arrivent des états unis et qui font leur show en ce moment en France et en ouais. Europe de l'Ouest par contre c'est vrai que le milieu des rods, du rockabilly
1: je savais pas qu'il y avait encore des gens qui faisaient du rockabilly je, je pensais qu'il fallait aller dans des endroits américains pour pouvoir en entendre encore je pensais pas qu'il y avait des groupes marseillais de rockabilly
3: — Oui. Bon, effectivement, le rockabilly, ça, ça reste quelque chose de, peut-être d'un petit peu marginal. En tout cas, ça pas ce qui a le, le, le plus le vent en poupe. D'ailleurs, de toute façon, dans la bande dessinée, c'est bien c'est bien expliqué, hein, euh, puisqu'il y a des discussions entre le futur producteur, le futur manager, euh, pour voir. Et clairement, ils savent très bien que c'est pas avec ça qu'ils feront... Euh, ils, ils seront pas dans le top 5 des charts, quoi. Ils savent très bien, euh, dans les productions de maisons de disques, il n'y a pas que des, euh, des top 5, quoi. Mais il euh, ben, y a une niche pour ça et visiblement, hein, c'est eux, enfin ils ont pour objectif d'être numéro un dans cette niche. Quoi.
1: Oui d'ailleurs, c'est, c'est clairement dit dans la BD, hein, euh, ils ne seront jamais dans, dans, dans le
3: top 20 euh, et, et ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Exactement. Par contre, le côté burlesque, le côté feuillage, euh, tout, ce, tout cet univers-là... Ça, ça fait un moment quand même que ça le vend en poupe. Euh, je vais reprendre un commentaire de, de Randall euh, sur le chat où il parle de Dita Von Dita Von, Dita Von Tis, c'est pas nouveau. Ça fait oui. des années qu'elle est sur le devant de la scène. Euh, certes, on la voit pas à tous les coins de rue, et... mais ça reste un personnage qui s'est fait un nom, même auprès du grand public, même auprès de personnes qui ne vont pas voir les spectacles des feuillages.
1: Revenons un peu sur le, sur le dessin, justement. On a parlé du, du, du sens du détail euh, de cette richesse. J'ai parlé de ces pleines planches qui sont assez fantastiques. Euh, c'est pas un dessin, je pense, qui va plaire à tout le monde au premier abord, mais il est vraiment dans la dans dans cette ambiance, dans cet univers. En fait, il colle vraiment à l'univers de, de cette bande dessinée.
0: Oui.
3: Bon alors après euh, moi je suis peut-être euh, pas très bien placé pour avoir un commentaire objectif parce que je suis très très fan du, du dessin d'Amoretti Tu parlais tout à l'heure de, du Chaperon Rouge. Euh, ben Voilà comme je le disais il est derrière toi c'est pas pour rien. Hein. C'est pas, je suis pas juste même si je suis enseignant je suis pas un très grand fan de, un très grand fan des contes. Hein. Euh, par contre ben, le dessin d'Amoretti euh, voilà ça donne toute son ampleur. Euh, pour information petite parenthèse je l'ai prêté à une collègue enseignante qui la traité avec des CM de cette année et toute la deuxième partie qui est euh, hors-compte traditionnel qui déborde largement du cadre a même plus à des enfants de 10 ans euh, alors qu'on est... C'est un peu trash. Oui, un <rire> petit peu trash, voilà. Très en dehors du cadre, on va dire ça comme ça. Enfin, euh, Mais il y a une vraie qualité. Voilà, il y a une vraie qualité. Et c'est... Euh... Voilà, Ce dessin ultra fouillé euh, qui, qui, qui arrive à apporter euh, de l'onirisme, qui arrive à apporter du fantastique, qui arrive à apporter en même temps beaucoup de charme, beaucoup de délicatesse, euh, beaucoup de douceur euh, à toute cette histoire-là. Parce que si on prend le, le, le scénario de base... Euh, on a quand même un groupe dans lequel on a euh, une histoire d'amour déchirée, une deuxième avec euh, un suicide et une personne qui part dépressive. Euh, tout ça dans un milieu où de toute façon ils feront jamais fortune, euh, ils seront jamais euh, connus forcément du très grand public. Enfin... Euh, bon. Bon, c'est pas super gay, forcément, à la base. Oui, c'est marrant quand ils nous montrent leur premier concert où il n'y a personne C'est ça, il y a quatre pelées de tendu Et les mecs, ils discutent entre eux en train de fumer leur pète. Enfin, c'est... <rire> c'est pas l'ambition, je pense, de tout artiste. Quoi. Oui.
1: Euh, donc, bah, le dessin colle bien à l'histoire. L'histoire nous a bien plu. Parlons un peu du bouquin, très belle édition de shang Kama, avec de nombreux bonus à la fin, euh, qui sont vachement intéressants, ne serait-ce que par les illustrateurs qui, qui reprennent un peu cet univers. Euh, de façon fort jolie, donc on pense à Mathieu Rennes, euh, à Florent Modou, euh, à d'autres auteurs euh, que je ne sais pas forcément, euh, mais qui font vraiment des
3: dessins euh, très sympathiques. Moi j'ai beaucoup aimé celui de Mig, qui fait d'ailleurs les petits clin d'œil à Amoretti, euh, okay. premier rang, il y a un premier rang qui est, euh, qui est en spécial dédicace. Voilà. Et aussi
1: euh, des interviews. Enfin, des... il y a par exemple un, un gars qui est un, un spécialiste de Hot Rod en fait, hein, qui, qui nous explique un peu l'histoire du Hot Rod, comment c'est arrivé, euh, ce que c'est. Euh, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Charlie, euh, Charlie le cache. Voilà. Ça donne envie de, de, de s'intéresser au Hot Rod, alors que je suis pas du tout un fan de mécanique et de voiture mais j'aime bien ce genre de, de, de vieilles caisses. Donc, euh, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Euh, <coughs> je m'étouffe. Euh, donc euh, franchement il euh, y a du joli bonus ça ça le fait bien quoi. c'est un bel ouvrage, c'est bien sympa,
3: ça se lit un peu vite en fait <rire> et voilà, quelque part euh, je suis presque déçu d'être arrivé à la fin parce que l'univers vraiment me, me botte et euh,
0: ouais, j'ai, j'aurais
3: aimé continuer à vivre euh, d'autres aventures pour rester dans cet univers là Thio qui a récupéré bien. ses une yeux hipster, <rire> qui a récupéré ses lunettes de hipster
4: ouais,
1: <rire> Alors, j'ai, j'ai un
2: petit problème de lentille à toi euh, bah je valide à peu près tout ce que vous avez dit. Euh, c'est, c'est, ça se finit. C'est un petit peu trop court, finalement. Même si, euh, même si c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot, je pense. Euh, c'est un truc euh, de malade, un, hein. un truc assez monstrueux, mais... Euh, une, bonne, une bonne série en deux tomes, voilà. C'est, euh, maintenant, après, euh, François parlait justement d'avoir peut-être des euh, violettes dans d'autres histoires. Je pense que ça peut être... Euh, ça peut être pertinent, et, et mmh. moi je dirais une petite image de, d'une, d'une violette dans un scénario de d'Arleston, ça peut être... Euh...
1: C'est marrant de voir... Obuesque C'est marrant de voir le, qui, qui varie ses univers, en fait, hein. vraiment, il travaille dans un univers très varié, en fin mmh. de compte, euh, et, et j'ai bien envie de voir ce qu'il va donner sur son histoire Cthulhuesque, là... <rire> ouais, ouais, ouais. Ça avait l'air, l'air sympa, ça. Euh,
3: bien sympathique, bien fun euh voilà, voilà. Bah, on commentaire a... sur le chat bon Randall qui disait qu'il n'était pas forcément super fan a priori des quelques planches qu'il avait pu voir en termes de dessin euh, bah, finalement il a peut-être envie d'aller jeter un oeil chez, chez son revendeur préféré pour, euh, pour aller voir ça même chose pour Arnaud Doucet euh, c'est pour qui bon ah. bien sûr les fans de Rockabilly bien sûr les fans de Hot Rod mais bon ça, ça euh, les fans de euh, je crois que ça tu ça as, as volé tu as volé. Main, hein. tu as volé le
2: ah, voilà je veux dire, moi je trouvé... enfin, j'ai une petite thématique pour la soirée et voilà merci
3: Pauvre petit Mathieu! Bah, euh, euh,
2: bah je dirais, là, pour moi, ça serait, ça serait peut-être pour ceux qui ont envie de découvrir un, un, un univers méconnu. Voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure, justement, de, euh, du burlesque, des hot rods, de, du, d'une, d'une culture que moi je pensais réservée aux États-Unis. Et que je ne je pensais pas que ça existait en France. Et voilà, c'est, c'est une curiosité qui me. Ça me donne envie ouais. d'aller faire autre chose, quoi.
1: Pour les curieux, pour c'est ce que
3: j'allais dire en fait, pour ceux qui, qui veulent découvrir un nouvel univers, un univers méconnu. Oui. Et puis ceux qui aiment aussi beaucoup, enfin, qui apprécient la sensualité, parce que cette violette, euh, voilà, elle crève l'écran, elle crève les pages. Bon, ben on va
1: vous quitter à nouveau pour euh, laisser la parole à Antoine, qui va nous continuer euh, sa mésaventure dans le passé pour nous raconter l'arrivée des mangas ouais, en France. Ouais, ouais, ouais. Cette bande dessinée étrange qui fait peur à ses golems royaux. Carte blanche à Antoine qui nous a laissé sur un gros cliffhanger la dernière fois et qui nous revient donc sur ses aventures à la découverte du manga dans les années 90. Dans les épisodes précédents, dans l'épisode précédent, tu venais de lancer un pèlerinage pour aller visiter une librairie à Paris plutôt que de voir les monuments, une librairie japonaise particulière qui s'appelait Tangam.
5: Alors, Tonkam à l'époque, euh, c'était pas encore la maison d'édition qu'on connaissait, c'était surtout une librairie japonaise. Ils venaient de monter leur, leur maison d'édition pour éditer des, des mangas, euh, alors pas des mangas qu'on connaissait tels que euh, Capitaine Flamme, ou euh, enfin, Capitaine, je voulais dire euh, Captain Herlock, ou, euh, ou Ranmain Mi, ou Dragon Ball, mais des mangas originaux, c'est-à-dire des mangas dont les dessins animés n'étaient jamais arrivés jusque chez nous. Euh, donc j'arrive euh, je descends mon métro à Bastille euh, je vais jusqu'à pied euh, à la librairie de Tonkham et euh, je rentre dedans et là c'est un choc parce que je m'aperçois euh, qu'il existe des dizaines de milliers de mangas différents qui ne sont jamais parvenus jusqu'en France sachant que 99% de la boutique était du manga euh, japonais, en japonais donc euh, du non traduit très abordable mais euh, voilà, mais à un prix, euh, un prix très abordable d'une part, et en plus euh, avec des numéros qui étaient en avance, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas, par exemple, il, euh, il y avait un tome de Dragon Ball qui venait de sortir au moment où moi je me pointe là-bas, et, et, et la publication française était bien loin de ce tome-là, Donc, c'était le, le 27 ou le 28, quelque chose comme ça, c'était près de la fin. Et euh, le, le deuxième point, c'est que même les dessins animés qui étaient diffusés en France n'étaient pas arrivés à ce moment-là donc euh, donc on, moi je me suis jeté dessus euh, c'est-à-dire que je ne pas le japonais mais j'achète un, j'achète des, un manga en japonais pour savoir ce qui se passe essayer de comprendre par euh, juste par l'image en fait ce qui allait se passer dans le dans le dessin animé accessoirement je découvre aussi que dans ton cas il y a euh, des euh, des OAV il y a des bandes des bandes son de dessins animés qui sont vendus alors vite
1: fait un... les OAV ce sont en fait des films qui sont sortis directement euh, en cassette VHS euh, au Japon qui ne passent pas à la télé avant. C'est pas des séries, c'est des on appelle ça des spin-offs, des ou des mini-séries, euh, on appelle ça maintenant.
5: Je, je découvre un pan de la culture euh, japonaise que je ne connaissais absolument pas et je découvre aussi. Euh, et là, c'est le choc, c'est euh, de me dire que le les, les dessins animés qu'on voit depuis des années en France sont en fait tirés de mangas, et non le contraire. C'est-à-dire que, c'est, que le, le, la bande dessinée était à l'origine du dessin animé, et non le dessin animé à l'origine de la bande dessinée. Parce que nous, on avait eu d'abord les dessins animés, après les bandes dessinées, donc on avait imaginé que les, la publication se faisait dans cet endroit là
1: voilà, c'est là qu'on pouvait se dire, ah, franchement, euh, l'adaptation des Shoïd de Zodiac comme manga, il s'est pas foulé au dessin. Hein.
5: C'est ça, par exemple. <rire> et là, on découvre qu'en fait, euh, bah, scénaristiquement, il euh, y a des mangas qui sont beaucoup plus riches, euh, et avec un rythme beaucoup plus soutenu, surtout, euh, en bande dessinée, qu'en dessin animé. Parce que souvent, le, on, on a encore le cas aujourd'hui avec des, des séries comme Naruto, One Piece, où ils ont des arcs narratifs qui n'existent pas en BD, parce que les BD ne sont pas encore sortis qui rallonge au maximum la sauce et, euh, et en tout cas on a des choses qui sont beaucoup plus condensées beaucoup plus vives avec un rythme beaucoup plus soutenu donc, moi je trouve ça plus agréable de lire du, du manga que de, que de le regarder enfin, chacun, chacun voit midi à sa part mais pour mon cas c'était ça et euh, ton et Tonkan publie aussi des, des mangas qui sont pas euh, par le biais de sa maison d'édition qui vient d'être montée mais il publie aussi des mangas qui n'ont jamais été euh, vus en dessin animé en France donc euh, en série phare ils, ont, ils en ont grosso modo trois ils ont Vido Girl live euh, qui est du ch- euh, un shoujo manga euh, très, très axé sur les, les relations euh, garçons-filles, au moment des années collège. Ils ont Rgveda, qui est un manga euh, plutôt médiéval fantastique, par euh, avec des épées géantes. Et ils ont Eugene, euh, enfin Shin Angel de Ujin, qui est un manga euh, érotique, qui est en fait la version érotique de Kimagure Orange Road, qui a été traduit en France par Max et compagnie. Shin Angel avait
1: beaucoup fait parler de lui.
5: Et Shin Angel avait beaucoup fait parler de lui, notamment qu'ils se sont pris une une interdiction d'exposition. Très rapidement, ça devait être dans les les années 95 à peu près, Euh, Donc euh, un un an ou deux ans après qu'ils ont commencé à publier publier ce ce manga, ils ont eu une interdiction d'exposition. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit de montrer les couvertures à des mineurs. Euh, ce qui a fait une pub monstrueuse pour ce manga, justement. Euh, et euh, Il a eu l'effet inverse de, de celui attendu et les ventes se sont multipliées parce que euh, les gens se disaient « oh il euh, y a des choses euh, qu'on veut nous censurer, qu'on veut nous interdire, quoi. qu'est-ce que c'est ?» Et donc, ils achetaient euh, Shin' Angel pour, euh, pour savoir. Quoi.
1: Et donc, on a donc Glenna qui, lui, a, fait, euh, a, a misé sur des valeurs sûres et qui les a fait connaître. Euh, on a Tonkam qui nous fait découvrir de nouveaux titres.
5: Et les autres s'y mettent. Et les autres s'y mettent. Après 1995, d'autres éditeurs décident de se lancer dans l'aventure. Alors, il y a bizarrement euh, Jélu, qui connaissait avant tout pour, euh, <coughs> pour ses romans euh, de poche, qui décide d'éditer euh, City Hunter, alias la Killerson. Euh, il y a Kana, donc, qui est euh, le fer de lance manga du groupe d'Argo, qui se lance dans la publication des Chevaliers du Zodiac. Des, pour l'instant, euh, ces deux-là restent dans des valeurs sûres. Au même titre, ils suivent la, la trace qui a, été, euh, qui a été ouverte par le MENA. Et euh, une troisième voie, il y a Casterman, qui décide d'éditer plutôt du, euh, du roman graphique japonais, et donc du, du manga euh, à destination des adultes, avec euh, comme auteur principal euh, Taniguchi, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui à l'époque était, un, était complètement inconnu, et que Casterman décide, décide d'éditer par, euh, par leur filiale Casterman Manga, qui deviendra plus tard Casterman Écriture. Euh, à ce moment-là, donc en, en 1995, donc euh, on oublie un petit peu les guerres, les guerres de clocher de savoir si on doit publier du manga ou pas, puisque tout le monde s'y met, puisque le succès commercial est là, euh, et donc tout le monde, tout le monde se met à vendre du manga. Donc les, les associations traditionnelles qui, qui avaient lutté contre perdent un peu pied là-dessus. La, la, bataille, enfin, la guerre est perdue quoi. et donc euh, à ce moment-là tout le monde veut vendre du manga, on en trouve partout Donc on en trouve en grande distribution, on en trouve dans les magasins de jeux vidéo on en trouve dans les maisons de la presse dans les kiosques euh, dans les maga- euh, euh, quasiment chez le chez boucher au boulanger il n'y a, a qu'un type de magasin qui freine les cas de fer pour ne pas, pour pas en vendre c'est bizarrement les magasins spécialisés de la, dans bande le dessinée les livrets spécialisés en bande dessinée qui, euh, qui voit ça depuis longtemps d'un très, très mauvais oeil, au même titre que les auteurs dont j'avais parlé dans, le, dans la première partie, euh, les auteurs du Glénat, qui tiennent un petit peu le même, le même discours. Euh, donc les mangas sont soit euh, rangés, planqués derrière le, derrière le comptoir, donc on ne peut pas y accéder. Euh, j'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs moi, une, une anecdote à ce sujet où, où j'entre hein, dans, une, dans une librairie, donc je ne citerai pas le nom. Pour, pas leur faire de mauvaises pub parce que, parce que j'estime quand même que c'est une bonne librairie malgré tout, mais euh, sur le rayon manga, donc ça fait un, un assez beau rayon manga pour l'époque, hein, c'était une étagère, il euh, y avait un petit panneau qui était accroché et euh, sur lequel on pouvait lire un truc du type « prouvez-nous que les lecteurs de manga sont des amateurs de BD comme les autres en laissant ce rayon rangé ». Sympa, ouais ça, ça donne un peu l'ambiance. Ça, ça donnait un peu l'ambiance des libraires BD de cette époque qui se euh, disait bon, on vend du manga, parce que commercialement, on est un peu obligé, et, euh, et ça fait partie de nos, gros, nos ventes quand même, donc euh, on ne peut pas passer à côté, mais si on pouvait s'en passer, ce serait aussi bien. Bon, aujourd'hui, ils ont un petit peu changé leur, leur fusil d'épaule, et heureusement, euh, je pense que c'était plutôt une méconnaissance, de, une méconnaissance des mangas à l'époque que, que vraiment une, une véritable volonté de nuire. Mais euh, malgré tout, euh, il, y avait, euh, il restait cette, cette, image, euh, cette image du, du manga, euh, du, mauvais, euh, du mauvais manga. Et c'est, euh, et c'est Casterman, qui euh, notamment donc à et proc... à, à sa collection écriture ou Casterman manga, euh, a fait petit à petit, a permis aux libraires de changer un peu leur, leur façon de voir le manga en publiant euh, donc du roman graphique, euh, du manga roman graphique. Et en plus, Casterman, euh, à ce moment-là, euh, engage Frédéric Boilet comme, euh, alors c'est pas directement dit, mais comme directeur de collection euh, de Casterman Écriture. Frédéric Boilet, donc, qui est au Japon, que vous avez d'ailleurs interviewé euh, au Festival des Calanques qui débute Donc, je, je renvoie, euh, je ah, cette, renvoie interview, à, ouais. cette interview pour, pour l'historique complet de, de, de Frédéric Boilet au Japon. Mais, et donc, euh, à ce moment-là, Boilet euh, fait travailler Commence à vouloir faire des ponts entre le, le, le Japon et la France en faisant des échanges culturels sur la base du, du, de la bande dessinée. Et des auteurs francophones sont appelés à travailler euh, au Japon pour faire des bandes dessinées pour le marché japonais. Et de ceux, qui, de ceux qui en ont fait, moi je retiendrai surtout un nom qui est celui de Baru, qui a fait un manga qui s'appelle L'autoroute du Soleil, qui est absolument magnifique, euh, qu'on doit trouver encore aujourd'hui chez Castan écriture et, euh, et voilà, et donc à la base, c'est un manga qui était, qui était prévu pour le marché japonais.
1: Il y a eu Trondheim qui était parti aussi, il me semble.
5: Ouais, Trondheim, en fait, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup, hein, des auteurs qui ont, qui, ont fait le, qui ont fait un saut là-bas euh, sous l'impulsion de, de Frédéric Volet. Et donc grâce à ça, grâce au fait que des, des, des grands noms de la bande dessinée comme Baru euh, se mettent à, à faire du manga, bah, les libraires, euh, bande dessinée spécialisés. Euh, sont un petit peu plus en plein à accepter euh, petit à petit les mangas euh, d'envahir leur, leur espace franco-belge, euh, diminuer leur espace franco-belge pour, pour mettre un petit peu de manga. En parallèle, euh, la BD, euh, la BD francophone, donc qui commence à, à percer, le... Ma... enfin percer c'est beaucoup dire, mais à se faire une petite place dans le dans le, dans le microcosme japonais, euh, aussi par le biais d'un auteur qui euh, est un incontournable, qui est euh, qui est Moebus. Euh, donc on connaît l'influence à l'étranger de, de Moebius il a, et euh, sa BD était, 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 arrivé jusqu'au, était déjà arrivée jusqu'au Japon et euh, aujourd'hui des, des gens comme, comme Miyazaki comme Otomo ou encore Taniguchi se revendiquent de l'influence de son travail quoi. Donc c'est, 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 euh, c'est quand même un auteur qui a, qui a beaucoup joué même au Japon quoi. Donc, il a, je crois c'est que c'est le seul peu.
1: auteur qui a pu influencer les, les trois on va dire, grandes écoles de la bande dessinée à travers le monde
5: exactement et euh, il existe d'ailleurs un, un ouvrage euh, qu'il a fait avec Taniguchi, qui est un ouvrage de commande euh, qui est pas ce qu'il a fait de meilleur, mais qui a le mérite d'exister, qui s'appelle Icar, euh, voilà, qui doit être publié chez Casterman, de mémoire euh, qui, euh, que, que vous pouvez trouver, donc euh, de Moebius et de Taniguchi. Euh, en parallèle, en France, euh, les... Les éditeurs essayent de reproduire les, les, modèles, les modèles japonais en se disant, euh, bon, ça a marché chez nous, pourquoi ça, chez pas, enfin, ça a marché chez eux Pourquoi ça ne marchera pas chez nous Et euh, décident de lancer des magazines de prépublication. Alors, il y en a eu deux, principalement euh, gros. Il y a eu Camea et il y a eu euh, Manga Player. Donc, Camea, c'était euh, Glena qui a lancé ça. Et Manga Player, c'était... Euh, c'était, grosso modo, Player One euh, avec un petit peu de... Un petit peu d'autres éditeurs derrière, euh, tels que Darko.
1: Et qui avaient surtout euh, l'intérêt de proposer des choses dans des genres vraiment variés auxquels on ne s'attendait pas forcément. Euh.
5: C'est ça, parce que c'était les premiers aussi qui ont donné la parole à des auteurs francophones de faire du style manga. Ah, ça, j'en avais pas le souvenir. Si, parce qu'il y a eu euh, un, euh, l'auteur de Sillage, j'ai, j'ai bouffé son nom. C'est Bûcher. Voilà, Bûcher qui a publié, je crois qu'il a prépublié HK. Euh, dans Kamea. caméra.
1: D'accord, c'est possible. Moi, je, ce caméra, je m'en souviens surtout parce qu'ils ils ils m'ont fait découvrir. Euh, je ne le savais pas trop à l'époque euh, des auteurs comme Urazawa. ouais <rire> parce qu'ils avaient prépublié Pineapple Army. Oui. Euh, ils avaient fait des prépublications dans des genres variés. Il y avait du shojo aussi. Ouais. Il y avait du, du seinen.
5: Ouais, il y avait crime Freeman.
1: Ouais, le seinen, qui est un genre qui est arrivé globalement assez tardivement.
5: Ouais. Bah, par crime Freeman, justement. Euh, par, euh, et en partie par le cinéma
1: et Manga Player il avait fait un superbe hors-série il avait fait, fait découvrir une très belle adaptation de Lodos avec un dessin vraiment magnifique La Dame de Thalys qui a été réédité il y a peu euh, dans une édition très jolie
5: <rire> tout à fait en tout cas ces, ces magazines euh, prennent un, un petit peu, un, enfin, commencent à arriver en, en librairie en kiosque Malgré tout, ce pas un succès retentissant, euh, notamment parce que le fait que Manga Player est euh, soutenu euh, par, euh, par sa filiale euh, jeux vidéo, et que euh, fin des années... Euh, parce que caméra c'est 94-98, et Manga Player, c'est 95-99. Et euh, fin des années 90, on a quand même l'arrivée massive d'Internet dans les foyers, et que petit à petit, bah, la presse de jeux vidéo devient euh, de moins en moins affluente, euh, parce que le net prend de plus en plus de place, que les joueurs euh, bah, s'échangent par forum interposé, par, euh, par mots qu'ils peuvent télécharger et tester euh, c'est directement, directement par internet avec, euh, avec les forfaits limités. Et donc ça devient de plus en plus dur pour euh, la presse vidéoludique nous, qui sont obligés, euh, fin, fin des années 90, d'abandonner euh, à abandonner les pré-publications de manga, parce qu'ils vont, ils vont péricliter.
1: Ce qui était aussi intéressant dans ces magazines, pour revenir là-dessus, c'est qu'ils s'intéressaient aussi à la culture asiatique, et que dans tous, il y avait euh, du, comment, du rédactionnel euh, qui allait un petit peu plus loin que de nous montrer juste les mangas, et qui nous expliquait un peu bah, les différences culturelles qui sont énormes et phénoménales entre l'Europe et le Japon.
5: Tout à fait. Il bon, faut, faut bien voir que les, ces magazines-là, ils étaient très inspirés de, du Jump. Hein. Euh, et, et voilà, ils essayaient de reproduire le jump euh, en, en France. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a pu, on avait pu depuis, euh, depuis longtemps, depuis la disparition de, de Tintin et de, de Pilote. On avait plus cette euh, cette notion de prépublication, c'était un petit peu de, c'était un petit peu perdu. Il y a On retrouvait encore un
1: peu à l'époque dans Bodeuil, C'est peut-être arrivé après Bodeuil, c'est 98. C'est peut-être arrivé après, mais
5: surtout Bodeuil, euh, ça s'adressait à un public qui était qui était pas le même public que les que Pilote ou, ou Tintin. C'était vraiment c'était beaucoup plus adulte Bodeuil, comme comme bande dessinée, comme façon de voir la bande dessinée. Là, ils ont vraiment essayé de faire un genre qui était, qui était lié aux, aux, aux ados quoi, et aux jeunes adultes pour, pour, les, pour les attirer et pour leur faire acheter, acheter du manga. En tout cas, c'était une belle expérience, mais ça, n'a pas, ça a un peu périclité et ça n'a pas, ça n'a pas duré. Bon, il y a peut-être aussi le choix des séries qui n'a pas été qui a été excellent euh, sur euh, sur l'ensemble des, de la publication, et qu'on a un petit peu pâti. Euh, je me souviens qu'il y avait des séries qu'on, qu'on adorait, comme, euh, comme Apple Seed, par exemple, qui étaient publiées dans, dans Caméra, et puis euh, qu'il y avait des séries qui étaient moins bonnes, euh, notamment, euh, je pense, à Dirty Per, par exemple, qui était un manga fait par un américain.
1: Qu'on a connu en France sous le nom d'Anédani, il y a un dessin animé. Ah, oui, peut-être, oui, oui effectivement. Oui, oui, c'est ça. <rire>
5: Je trouvais il que, voilà, c'est moi, de mon côté, je trouvais ça, je trouvais que le, le décalage était trop grand, quoi, entre, entre un Craig Freeman, euh, qui était excellent, un Apple site qui était excellent, et puis euh, un Dirty Pair qui était moins, euh, qui était peut-être moins percutant et plus léger quoi. Oui,
1: mais de toute façon, c'était le, l'objectif de, de la série.
5: Tout à fait, non, non, mais euh, c'est, c'est pour ça.
1: Je pense qu'on si, avait peut-être pas forcément le recul pour se dire, euh, oui, oh, mais ça, c'est pas du tout, enfin, pour comparer des séries... Euh...
5: C'est ça, on avait, on avait, on avait aucune expérience il faut bien voir qu'à l'époque tout ce que les éditeurs sortaient euh, était un carton en termes de vente parce que euh, le public en demandait toujours plus et euh, on avait l'avantage, comme on avait 40 ans de retard sur sur les publications japonaises, on avait l'avantage de n'avoir accès qu'à des très bonnes publications parce que les les éditeurs ne publiaient que ce qui avait marché au Japon donc euh, globalement ce qui avait marché c'était des trucs qui étaient très bons.
1: Puis il y avait des défricheurs hein, comme euh, un, un petit fanzine euh, qui pouvait se permettre. Parfois, c'est un fanzine sympa qui permettait d'avoir même des fois des pages couleurs au milieu, tu vois. En encart, ça s'appelait Animal Land, c'était dur à Animel-Land. trouver. Il euh, fallait aller ouais. dans les
5: librairies spécialisées et tout, mais notamment à ton cam.
1: Voilà, un très très bon magazine euh, qui est resté d'ailleurs. Ce que je comprends, même si je le lis plus trop, mais qui a commencé vraiment euh, part des fans qui ont fait ça dans leur, dans leur cam. Ah oui, oui,
5: parce que c'était vraiment un fanzine au, au sens premier du terme euh, où euh, les gars ils faisait des photocopies et les laissait dans certains magasins de Paris à vendre 2 francs ou 5 francs à l'époque. Voilà, ils payaient leurs photocopies avec ça. Ils n'étaient pas, ils pas, gagnaient rien avec ça, si ce n'est la passion de faire partager ce que eux découvraient. Et voilà, les ces mecs-là se mettaient au japonais juste pour comprendre le manga. Enfin, c'était un peu de la folie à l'époque. C'est, c'est, mais bon aujourd'hui ça, c'est un peu, je dirais que ça s'est un peu perdu mais, mais à l'époque on était vraiment dans une époque de défricheurs de, 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 de gens qui, qui découvraient un nouveau territoire et qui, qui partaient dans tous les sens en se disant il y a sûrement d'autres trucs à voir et qui découvraient chaque semaine on découvrait les, des nouvelles perles quoi. Et, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui vu qu'on a, on a rattrapé toutes les publications à succès qu'aujourd'hui euh, on vit au rythme de la pub- des publications japonaises et, euh, et des succès japonais c'est à dire que euh, finalement aujourd'hui il y a beaucoup plus d'échecs en termes d'éditorial sur les, sur les mangas parce que euh, les, les éditeurs prennent plus de risques à quitter des choses qui ont moins bien marché au Japon parce que tout ce qui a très bien marché sont soit euh, pris d'assaut par les, par les gros éditeurs ou euh, soit, euh, voilà, il n'y en a pas non plus euh, des centaines qui sortent chaque année des trucs excellents. Quoi. Donc euh, des One Piece, il y en a un tous les 10 ans. Euh, il voilà. faut, faut attendre 10 ans pour avoir le nouveau One Piece. Ça
1: bon, ça. On sent un peu de regret vis-à-vis de, cette, vis-à-vis de cette époque de découverte et de défrichage total du manga.
5: Ben oui, parce qu'à l'époque, on avait quand même accès. Enfin, comme je disais, chaque, quasiment chaque mois, on avait des nouveautés. Et chaque mois, ces nouveautés étaient excellentes. Toutes. Alors, c'était pas forcément bien traduit il y avait des, des gros problèmes éditoriaux, euh, notamment en termes de maquettes. Parce que quand Glénat a commencé à publier des mangas, il les publiait en français, selon le sens de lecture français. Euh, euh, le sens de lecture japonais est arrivé deux, deux trois ans plus tard, les, les, les onomatopées étaient traduites. Donc il euh, n'y avait pas les petits astérix comme on a aujourd'hui sur les, les plaques ou les gravures des magasins, ce genre de choses, sur les enseignes des magasins, euh, avec la production dessous, de on avait carrément euh, un gros placard euh, fait sur Photoshop euh, salvant avec euh, du comic sans, euh, euh, voilà qui, qui venait euh, en traduction brute sur, le, sur l'endroit qui, qui avait été masqué. quoi euh, Donc qui euh, avait quand même c'était pas tout beau c'était pas tout rose mais euh, voilà il y avait quand même euh, il y avait quand même des nouveautés euh, des nouveautés hallucinantes euh, on découvrait euh, quasiment un nouveau monde euh, euh, voilà. imaginez aujourd'hui on découvre 40 ans d'une culture euh, complètement inexploitée euh, du jour ce
1: c'est... souffle pionnier de la, ah, de la découverte c'est-à-dire moi j'étais là j'ai vu ça arriver donc
5: c'était c'était une bonne époque mais c'est une époque qui se reproduira certainement plus notamment euh, grâce ou à cause d'internet et par le fait qu'on est tout de suite, dès qu'une nouveauté est sortie, on a tout de suite accès, de manière légale ou non, pour, pour la découvrir. Et dès qu'il y a un succès au Japon, ben en France, on est averti dans, dans la semaine qui suit, quoi. Donc, avec, avec des gens qui les traduisent, avec des gens qui partage cette information, en disant voilà, va sortir ça, c'est excellent, c'est en train de faire un carton au Japon.
1: Ben, merci pour ce petit voyage dans le temps. Ça, moi, ça m'a en tout cas rappelé plein de, de, de bons souvenirs de, 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 ma, de ma lointaine jeunesse. <rire> Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter à l'adresse arrobase strat, s t
5: voilà. est ce qu'il y a un autre endroit où on peut te lire on peut, on peut me lire aussi sur onoraliver.net, qui est mon blog sur lequel commander notamment mon livre euh, qui s'appelle Just Secure Forgeron qui est un conte, euh, un conte pour euh, préadolescents en ce modo et euh, pour, euh, pour conclure ce qui, euh, cette petite chronique euh, ceux qui veulent approfondir un petit peu plus euh, l'histoire euh, du manga et du jeu vidéo tel qu'on on en a brossé euh, rapidement le, le portrait euh, au cours de, de ces deux derniers podcasts il euh, y, y a un livre qui existe qui s'appelle les chroniques de Player One. Euh, qui a été écrit par Olivier Richard et Alain, et Alain Kahn euh, que j'ai lu, que je vous conseille vivement euh, qui est bourré d'anecdotes sur la rédaction de Player One, et donc euh, sur euh, l'arrivée du manga, sur euh, les déboires de Jacques Lénard avec, euh, avec les associations euh, conservatrices etc. Qu'on a, qu'on a parlé aujourd'hui mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus détaillé voilà.
1: Ok, bah merci beaucoup et une prochaine fois Ciao
5: Merci, à plus online
2: et alors, partie. papy, ta lointaine
1: jeunesse ouais.
2: Cette phrase, elle est, elle est mythique, il faut la garder. Hein.
1: Avant de repartir sur le online, on va faire un petit détour sur Twitter, où vous pouvez suivre le hashtag OECLive, où euh, Xavier Gilbert nous précise que ce n'est pas Boilly qui est responsable de l'export des Français au Japon, mais Pierre-Alain Zighetti, qui était alors chez Kodansha durant la première moitié des années 90 il ne partira que plus tard. Et pour caméra, il faut faire attention à la nuance. Il euh, y avait Le Magazine et la Collection. Bûcher, Co et compagnie ont été publiés dans la collection, euh, qui était la collection d'Akira, Ghost in the Shell, etc. Revenons au online, qui est le sujet. Déjà je voulais vous signaler que Mauvais Esprit, qui était un magazine euh, online de bande dessinée d'humour, qui avait un modèle payant, a décidé de passer au modèle gratuit. Alors euh, ils ont mis de la pub, ils ont mis une régie de pub. Je vous recommande grandement d'enlever votre adblock quand vous allez chez eux, ça leur permet de manger et en plus d'avoir gratos ce plein de BD très très drôle. Je voulais vous parler des nouveautés de Sponge Comics. Sponge Comics, on en avait déjà parlé, euh, donc c'est un site de bande dessinée en ligne gratuite euh, qui permet de, d'avoir pas mal de BD, euh, souvent qui utilisent les techniques de Turbo média. Ils ont démarré leur deuxième saison avec des nouvelles séries. Euh, et une ancienne qui reste là, donc il y a deux bazeurs euh, qui restent toujours là, qui étaient la suite de ce qui avait été pub- publié euh, en album, et qui publient quelques one shot assez rigolos qui peuvent se lire même si on ne suit pas la série. Il y a euh, Spartacus par euh, Marco, qui est franchement très sympa, Marco avait fait une autre série euh, précédemment sur euh, Sponge Comics, euh, qui est en turbo Media et ça fonctionnait pas très bien à mon goût, celle qui sur le turbo Media fonctionnait le moins bien, mais là, pour Spartacus, franchement, il y a un style euh, qui va vachement bien, on est plus sur de la, la, la planche classique, et c'est très très efficace et très bien. Il y a Vibe, une série euh, américaine, il me semble, je me souviens plus de son origine, mais en tout cas, c'est une traduction euh, très péchue, euh, graphiquement assez impressionnante et très très sympa. Et il y a Homme, Homme, hein. euh, la série de Mosky, qui en jette une sorte de post-apo, où on a un mec euh, qui sort... Euh, du bunker où il est le dernier survivant pour aller voir ce qui se passe dehors alors qu'on lui a dit que c'était horrible et qu'il découvre le monde et un robot, et qui est vraiment très bien foutu, et qui utilise la technique du turbo média pour le coup, donc je vous recommande d'aller faire un tour sur Sponge Comics tout est gratos sur le site et c'est vraiment très 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 bien... Voilà. Là, les deux autres sont en train de regarder leur téléphone. Je, je ne sais pas dans quel genre de délire ils sont. Ils n'ont non, rien c'est... écouté c'est... ce que j'ai dit. Si, si si, nous avons
3: tout à fait écouté, Monsieur Pierrick euh, Sponge Comics. Mais euh, non, on a... enfin, c'est toi qui nous as parlé en fait de cette magnifique application oh, oui, photo euh, voilà, qui ça. a débarqué ouais, sur la dernière mise oui. à jour d'Android et on était un petit peu. Euh, fait... Oui, regardez, vous avez vu oh, la oui. dernière application photo
2: sur Android. Et nous revoilà hein. en live. Oui, parce que nous étions encore en va falloir que Tu
3: fasses ton jingle en direct parce que c'est comme ça tu sais que tu fais ton jingle en direct. Retourne
4: à la maison
1: et efficace sur la base de la dieu très honnête où les problèmes. sont en total, réaction,
2: touchage du fondement.
1: Eh bien, docteur Tizak, de quoi allez-vous nous parler de...
3: Eh bien, comment on se dire sans transition <rire> Donc, émission numéro 86, en commençant avec un petit commentaire de Kayang, qui d'emblée remet les points sur les i, les barres sur les t et les y à leur place, en ce qui concerne la différence entre tie-in et backup. Donc je vous invite à aller jeter un petit œil à à son commentaire, puisqu'il a recadré un petit peu le le mauvais usage qui a pu être fait, notamment de ta part, Pirek, Euh, en ce qui concerne l'utilisation de ces termes « tie-in » et « backup ». Et c'est quoi la différence Eh bien, je t'invite à aller aller lire les commentaires (rire) Il a également ça relancé. Et t'as bien
2: pré- t'as t'as mieux préparé toi tu coupes. Si tu veux je peux te le lire hein mais. Euh, euh, voilà ça, mais mais c'est
3: connaître. ça qui est intéressant. Mais, non l'intérêt c'est d'aller inciter les gens à aller sur euh, les commentaires. Comprend rien lui. Euh, il a également relancé une petite discussion autour de la BD numérique je dis relancé parce qu'en fait ça date de l'émission 85 euh, qui avait été évoquée euh, dans la carte blanche de Merton. Il détaille un petit peu le fonctionnement de comicsologie et euh, trouve ça relativement cher finalement. Euh, un constat relayé par Torch qui, euh, qui confirme ça et qui propose d'ailleurs son petit conseil hein, il, il est comme ça Torch il, il nous donne des petits conseils allez à la bibliothèque euh, le conseil de Torch le conseil de Torch bon en même temps il dit même un petit bémol hein. oh mon dieu mais on va croiser des vrais gens oui c'est vrai mais bon mais vous pouvez faut, vous en remettre mais il faut une bonne bibliothèque euh, oui alors ça après il faut choisir sa municipalité quoi, j'ai envie de dire ah, oh, p- l'attaque politique. Continue. Ah oui, po- ah ouais, tu vois ça tout de suite toi, Ouais, mais tu, moi dis- je que tu dis ça, ça. En, parce en période que d'élection, il commence à parler tout ça. <rire> <rire> euh, attention. Et là, attends, je dis un gros attention. Je, je sors mon carton jaune ce soir. Et oui, je, je, je suis comme ça. Euh, contre Toturi. Et oui, je sais, Toturi, qui pourtant euh, est un fidèle auditeur hein, de la presque première heure, euh, mais il se permet, ce gentil monsieur, peut-être parce que justement, c'est un vieux de la vieille, de ne pas écouter en intégralité l'émission et, et et moi personnellement ça, voilà on fait ça avec amour et euh, voilà moi moi ça me touche moi bon ceci étant dit il est peut-être pas totalement tort hein parce que c'est vrai que les ça fait un petit moment que les les du... express sont très voilà, accessibles tu
2: imagines quand même que ça fait deux minutes qui parle de lui on sait toujours pas ce qu'il a dit mais justement j'y arrive c'est fort quand ah. tu sais il fait monter le suspense comme ça Tu montes. La suspense
3: Vous jamais la suspense ouais, c'est tout là il commence à se faire tard t'as bon, vas-y euh... allez on va y aller donc bref euh, monsieur Totori se permet de zapper les express parce que parce que beaucoup de comics et c'est peut-être pas sa tasse de thé et je, je comprends un petit peu sa remarque donc euh, faut t'avouer avouer ta moitié pardonné, mon cher Totori euh, mais bon voilà on va peut-être faire un petit effort de notre côté. Non, c'est vrai qu'on met, on
2: met beaucoup de comics
3: en oui, express. C'est vrai, c'est vrai. Et donc euh, voilà. Euh, c'est surtout parce que c'est souvent
1: les séries qui ont 40 000 tomes et que bah on va en parler plus longuement pas en express que quand il se passera un truc euh, qui va bouleverser la série. Sinon, on va redire
3: toujours les mêmes choses. Mais bah justement, je, oui, mais justement,
2: c'est, c'est qu'on met toujours le, le comics en express à chaque fois. Et oui. c'est vrai.
3: Et du coup, je, 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 ça me permet de rebondir sur une remarque d'Antoine qui euh, voudrait. Un petit peu plus de parité, non pas entre hommes et femmes, mais entre mangas et, et comics. Euh, manga, c'est dur, parce qu'on en lit, pas. enfin, si, peu, d'ailleurs, si, si. On si, y, si. y travaille, on y travaille. Et aussi bien, Master Keaton. Oui.
2: Puis,
3: puis, regarde, ils sont là sur les étagères, et puis on a les, 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 les l'histoire, l'histoire des, des trois adolescents. Aussi, qui va arriver. Voilà, qui va arriver, incessamment sous peu. Donc, on, on, voilà. On, on prend en compte euh, ces petites remarques. Il y en a toujours des de notes dans le fin fond d'un coin, qu'il faut que je finisse. Oui, non, mais faut arrêter d'en parler, dessus. Ah. là Euh, bon, heureusement, Totori se rattrape, puisqu'il nous fait part de son expérience autour des différents abonnements aux revues. Euh, qui sont nouvellement sortis, euh, dont notamment Professeur Cyclope, Arg, Papier, et euh, toujours sur les revues, Lunch et Antoine ont été happés par l'excellente revue dessinée. Antoine, d'ailleurs, s'est abonné un petit peu par notre faute. Euh, le petit Lunchouné qui relance le débat sur la définition de la BD autour de la place, de la nécessité du texte par rapport à l'image, etc. etc. Euh, commentaire intéressant, ceci étant dit, euh, allez-y de votre petit grain de sel, euh, n'hésitez pas à poursuivre la discussion. Et on terminera pour cette émission 86 euh, avec euh, Tourch euh, qui, qui, qui qui nous fait des petites félicitations quand même pour la grande qualité de l'émission. Et moi, j'ai bien envie de, d'en parler dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup. Merci. Euh, émission 87. Alors, allez, attention, on a moins de commentaires. Mais... C'est normal, c'était moins longtemps. C'est ça. Mais attention les commentaires. Enfin, prenez votre temps, sortez-vous à une tasse de café, asseyez-vous. Euh, donc on a que deux commentaires. Le premier de, enfin pas le premier d'ailleurs, mais je vais commencer par euh qui qui outre une petite remarque euh, d'architecte concernant le Arc de Triomphe, qui effectivement ne lui a pas trop donné envie de lire le bestio Tu m'étonnes <rire> vu nos commentaires. Et on l'a peut-être mal vendu, je crois. Voilà. Moi, je pense qu'on a enfin, enfin voilà. On a, on a dit ce qu'on, qu'on en pensait. Euh, il y va lui de son avis sur le financement participatif et ses éventuellement. Ses éventuellement Éventuelles conséquences pour les intermédiaires et en finalité pour les libraires. Euh, donc là aussi, n'hésitez pas à aller mettre un petit, euh, un petit commentaire de votre côté. Il a également apprécié et partagé ce qui a été dit dans la carte blanche donnée à Antoine. Ensuite, euh, le deuxième commentaire concerne cette fois-ci Monsieur P, qui nous propose de découvrir un jeu de rôle qui doit sortir ce mois-ci en novembre et qui est basé sur Corto Maltese. Euh, la façon dont il nous a présenté tout ça donne très 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 envie, n'est-ce pas, petit pied oui, très envie, puis donc c'est, beau, que, ça. c'est ça, c'est beau, ça a l'air plutôt bien foutu, en tout cas la façon dont il a nous présenté la chose est assez alléchante, euh, et puis peut-être, pas se, peut-être pourquoi pas se refaire un petit scénar, que euh, euh, voir une campagne hein, Oui, mmh. un jour, peut-être, un quand j'aurai autre chose à faire
1: pour organiser euh... des, des podcasts longs, oh là là. interminables. Et toujours Monsieur P, tu juste, nous parles juste, euh... juste
3: quand même pour te couper, en fait, oui. ce qui manque surtout au maître du jeu, c'est, c'est des joueurs, enfin euh, moi personnellement ça va, je suis là pour, bah, comparativement à avant maintenant je suis là là nos
1: joueurs ont 18 19 bah, la solitude de... euh, pardon oh <rire> la
3: <rire> oh l'enfoiré <rire> Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Donc, Monsieur P, qui nous parle longuement d'un joli coup de cœur, euh, outre donc le jeu de rôle corto-maltais, cette fois-ci, il revient sur... Jeu société, pardon. Oklahoma, pardon, oui. Oklahoma Boy, euh, qui a été publié partiellement chez Manolo Sanctis et qui, là, revient en version intégrale euh, chez Cocagne euh par le biais d'un financement parti- participatif par la plateforme Ouloulé. Euh, e et donc euh, bah, lui c'est grâce à ça qu'il a finalement euh, découvert cette petite pépite pour reprendre son terme euh, c'est un gros coup de cœur pour lui donc euh, je ne vous en dis pas plus allez lire son commentaire pour vous faire votre avis et peut-être nous donner le vôtre et lire un petit peu tout ça, participer au projet etc, etc. il laisse également deux, deux liens euh, qui présentent justement ce travail là euh, donc même chose, merci pour tous ces commentaires merci pour toutes ces infos, monsieur P et ben voilà, on a fini. On a fini. Eh, hey, t'as vu, tu m'avais donné un temps limite, je non, suis bah resté largement on dedans. On est
1: pile poil dans le ténis, on va réussir à, à, à finir avant 23h, on est vraiment trop balèze.
3: Ouais.
1: Et bien, sur ce, je crois que on va vous, vous encourager à continuer à aller faire un tour dans les commentaires. Euh, nous, bah, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Euh, c'est quand même toujours très sympa, on a souvent beaucoup de précisions, de choses à découvrir. Vous nous donnez nous aussi envie d'acheter des BD. Et c'est plutôt cool. Et, et
2: si vous voulez nous faire découvrir des mangas, comme ça, peut-être qu'on on... fait un petit pitch et peut-être qu'on en... On... Non mais j'ai une, liste on... déjà, j'ai une liste déjà de mangas à découvrir. Ouais Là, mais c'est... moi non. Donc euh, si tu vois, petit achat de temps en temps, ça peut être sympa. Ouais ouais. Euh,
1: donc recommandez-nous du bon manga. Pas des trucs en 45 tomes, hein, parce que sinon on risque d'en parler dans 50 ans. Le temps de rattraper notre retard. N'hésitez pas aussi bah, à nous me suivre sur Twitter, euh, one vous pouvez aussi suivre euh, Oberon1370, nous avons toujours notre page Facebook, notre page Google+, j'ai d'alimenter ces pages de temps en temps avec quelques liens sympathiques, et puis je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là et vous dire au revoir, on se revoit dans trois semaines, parce que c'est un long mois, et que nous arrivons le, le, dans trois semaines, donc en différé pour une émission pleine de surprises, même si on l'a déjà enregistrée, en fait, ah 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 ah, on est trop fort je oh tiens enfin. quand même à
3: remercier toutes les, tous les gens qui étaient avec nous sur le, sur le chat Randall, Azertov, Moski, Arnaud Doucet, etc. Merci pour vos commentaires et puis à très très bientôt.
5: Ciao 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 Bye bye